0: Bem-vindos ao Wine About It. Eu sou a Maíra. Eu sou a Bruna. E hoje nós temos uma excelentíssima convidada aqui conosco. É. Dudes Saldanha.
1: <risos> Dudes, fala um pouco de você. Oi, gente. Se é presente. Eu sou a Dudes, eu sou publicitária, ilustradora, Tuiteira. Tweeteira. Tweeteira, na um verdade, é nomes. a minha profissão real. <risos> é o que eu realmente deveria receber dinheiro pra fazer. É isso, é o nome o seu nome. E é já ingresso. recebeu dinheiro pra fazer também. Já recebeu dinheiro pra tuitar, Sim. Graças a Deus, gente, esse momento chegou. <risos> Eu tenho uma newsletter que chama Dudes vs Baixo Astral Que é um dos melhores nomes que eu já inventei pra uma coisa eu acho que eu faço um em toda a minha vida
2: Eu acho que eu deveria chamar Dudes pra dar... A Dudes deveria dar um nome pro Wynna Baurit, né? Porque... Mas
1: o Wynna Baurit é maravilhoso! Né? <risos> Mas é muito gringo! É... Eu também sou podcaster agora É verdade! É. Fala um pouco Eu tenho um o Scalicast, que é um podcast sobre livros também, com minha melhor amiga Paloma Aê, podosfera literária, caralho! Podosfera literária, com pessoas não brancas, graças yes. a Deus Menos a Paloma, que infelizmente é branca. Mas... Eu já falou, mas é a Paloma, mas a Paloma não é Mas a branca. gente perdoa, né? Tem uma cota, né, amiga? Sempre tem que ter. Exatamente. E em breve, Penalidudes aí, que é o meu podcast. Aêêê! Eu e amei meus meus... o nome também. Penalidudes é o melhor <risos> nome. Muito
2: criado, você quer é nome fica aqui, um projeto?
1: Fica aqui o meu agradecimento, inclusive, porque esse nome, quem deu, foi o Caco do Poc de Cultura. E oh, foi <risos> também, e foi também, POC de cultura. Não foi, não foi eu. <risos> mas enfim, é isso. Como vocês puderam perceber, eu faço muitas coisas na internet. Na internet, Dudes tá aí na internet, é um para todos. na internet. Se vocês isso. estão na internet e não conhece tudo, vocês estão na internet errada. <risos> Seria modesta e diria que não, mas na verdade é assim.
2: <risos> Além de paloma branca, nosso vinho também é branco. <risos> eu acho eu acho que os únicos brancos que, que Dudes tolera é Paloma e esse vinho, cara. Exatamente. <risos> porque hoje vamos beber um Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. É um reservado. Eu é gosto é bastante. Concha -toro. Toro. A gente bebeu muito Concha Toro aqui, né? Sim. Mas agora esse é o nosso, que quê? Segundo vinho só dessa temporada, porque a gente tomou dois episódios aí de. de... Desculpa, não é vinho quente aqui é então, né? Se eu que falava vinho quente, Maíra vai jogar. Ah, você garrafa na cabeça dela.
0: <risos> esse aqui é de
2: 2018 mesmo, gente. porque Concha é isso aí. Toro. Chileno. chileno. Mas é muito gostoso. Eu gente. acho que o Chile tinha que patrocinar a gente, cara. Porque... O Chile. O Chile. O Chile Chile. O país, embaixo, o país Chile. Chile. Vocês estão achando que não? Aguarda aí. Terceira ou quarta temporada de Wild About It, Vem aí. O Departamento de Turismo do Chile vai para trás essa porta. Vamos, atrás de, Vamos brindar então, amigos. Um o
0: é importante Agora. falar, que eu acho que a gente não começou a falar... O tema.
1: Sobre o que, que é o nosso podcast, <risos> né? A
0: gente tá aqui falando pra caramba. Gente,
1: eu posso fazer um parênteses? Eu achei claro. que esse barulho de brinde era efeito sonoro. Não, no começo era. era,
0: mas depois não. Eu achei
1: incrível esse microfone, então. Porque é, porra.
0: Porra. Mas é, é taças Fica de Fica direitinho. Bruna Miranda. É, taças. O nosso episódio de hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que todas nós somos muito apaixonadas, que é literatura de não ficção. E aí acho que inclui tanto livros de não ficção, caso, tipo, temas específicos, como livros de memórias também, né? Que memórias, são...
2: biografias, autobiografias, qualquer coisa que não engloba é. ficção. Que não é sempre que a gente fala sobre isso aqui. É well é. A gente sempre lê livros de ficção e comenta das histórias. É, Dudes e Maíra escritoras de ficção publicadas.
1: Uh. É, é, eu tá também, eu também sou escritora é. de não ficção publicada. Olha só. Olha só. Olha verdade, só. É verdade. Capitolina também, né? né? Ali, é. ali, e vários é. meios
2: digitais também. Verdade. Faz várias posts aí, várias guest posts. Em vários sites, e eu tô muito gringa. Enfim, o livro do Trevor Noah, eu acho que é um bom lugar pra começar a falar sobre memórias, vai. Eu tô ansiosa. Falar eu sobre acho
0: memórias. que o livro do Trevor Noah foi legal porque ele fez um ciclo exatamente nesse <risos> triângulo que exatamente. somos nós. Exatamente. Porque é. foi batendo numa quina e passando, né, pra
1: outra, assim... Quem começou isso? Foi Esse eu? Foi você? Você,
0: Começou com essa doença.
1: Eu não sei porquê, mas eu acho que foi você, mãe. Sério? É, eu não sei Sério. porquê. Não, amiga,
0: acho que foi você que me apresentou. Não, acho que foi eu mesmo. Eu acho que você tinha começado a ler, não, você é. não tinha é. ter terminado
1: quando você me
2: indicou. Isso, eu acho que foi isso mesmo. É. Aí Maíra, devoradora de audiobooks, terminou é. antes de Dut terminar, provavelmente. Não,
0: acho que eu chegou te a terminar <risos> e eu comecei. O que, eu, o que ela não terminou,
2: e eu passei na frente, foi minha história, né?
0: Da, foi, da, da, da Michelle da 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 é. Né?
1: Mas aí a gente fala... Isso. A gente é. fala dele. Vamos mas começar então A gente a pode então,
0: compartilhar como... sobre o Trevor Noah, Born a Crime, É a autobiografia que... dele,
2: que é a verdade autobiografia, né? Memórias mesmo. É, é, muito é,
0: é. mas Fala o pitch desse livro que foi onde você me chegou, Dudes. Porque então, você falou
2: sobre o título do livro e por que que tinha esse título. E é sensacional. Para quem não fala inglês, Born a Crime é nascido um crime. Um crime é, nascido é. um
1: crime, é. Então, para quem tá ouvindo isso e se não conhece o Trevor Noah, ele é um... Comediante. um comediante e apresentador do Daily Show. E ele é sul-africano. Ele nasceu na África do Sul, Nossa. num período em que ser birracial era um crime. Porque pessoas brancas não podiam se relacionar com pessoas negras. É. A época do apartheid então ele literalmente nasceu de um crime. Uhum. O pai dele era alemão? Holandês? Holandês? Não, suíço, o... gente. Suíço? Bom, ele era um gringo branco, europeu branco e loiro. ninguém se importa. É. E a mãe dele era africana e assim, muito por muito tempo ele passou a vida escondido assim, ou andando de mãos dadas na rua com mulheres que tinham a pele mais clara que que a mãe dele, que fossem menos retintas porque se as pessoas vissem ele do lado da, do mãe. Lado da mãe eles iam achar, eles iam saber assim, na mesma hora que ele não era filho de duas pessoas negras ele... é, não, e literalmente ele podia ser
0: tirado da família dele, né? Sim, porque exato, é. quando a gente fala em apartheid hoje em dia é, eu acho que muitas pessoas pensam numa coisa quase metafórica. Elas não entendem é. que era uma forma, era uma lei baseada no racismo que deixava as pessoas é, fisicamente separadas. né Então, assim, existia um bairro é. né onde as pessoas negras moravam e onde as pessoas brancas moravam. Então, é. assim, ele não podia, no caso, sendo birracial, morar no bairro das pessoas negras. Ele morava Sim. no bairro das pessoas que chamavam de é, Melanger, né? As pessoas são as misturadas. É, são, né? pessoas misturadas elas é. são as pessoas com a
1: pele menos retinta. Menos retinta, é. Que já estavam lá. Ah, por algum motivo, é, assim. É. Essa região na África, inclusive, na África do Sul ainda existe, é o Soweto, uhum. que é um dos lugares mais perigosos da África do Sul. Uhum. Eu não sei muito bem porquê. ainda não pesquisei direitinho a história do desse bairro. O que mais eu posso dizer sobre esse livro além de que ele é simplesmente maravilhoso? <risos> ele foi muito importante para mim porque ele fala muito sobre pessoas birraciais. Uhum. E sobre você ser uma pessoa negra que não é retinta uhum. e sobre você ser mestiço e ter a sua ancestralidade negada. Então, uhum. tem um determinado o capítulo que foi o que me pegou mais, assim, que é quando ele fala que as pessoas as pessoas birraciais elas não, realmente não sabem de onde elas vieram, né? É uma coisa que acontece muito com os birraciais aqui no Brasil que a gente basicamente tem uma parte inteira da nossa árvore genealógica esquecida, né? Porque hum. ou a gente, tipo, não, não se reconhece tanto assim na, na nossa ancestralidade branca, digamos assim é, ou a gente simplesmente não sabe porque o nosso sobrenome veio de senhores da Casa Grande Uhum. E ele fala muito sobre isso Ele também fala bastante sobre Como é ser uma criança na época do Apartheid né Porque as pessoas quando elas pensam no Apartheid Elas pensam tipo nas, nos adultos E tem aquelas uhum. fotos do, do, dos ônibus Que são clássicas uhum. Bebedouros, enfim E as pessoas elas esquecem que assim Existiam crianças vivendo o Apartheid né?
2: uhum. O Trevor ele, ele fala Ele conta a história dele muito bem Dá pra ver que ele nasceu pra contar a história Narrando a própria história é uma experiência assim tá? uhum. É um dos melhores audiobooks que eu já ouvi é a nossa geração contando uma história de uma vez que a gente não teve aqui no Brasil.
1: É, o, o Apartheid foi de 1948 a 27 de abril de 1994. Ui, quase. Então aí, é, são quase 50 anos de, ah, de é. segregação racial é, na quase, África. É, e você pega duas gerações inteiras. Duas gerações sabe? inteiras. Consumidas
2: pelo Apartheid, então.
0: Exato. Essa coisa da escrita dele, da forma como ele conta, é muito interessante, porque como ele é um comediante, uhum. ele tá falando de uma forma muito leve e daqui a pouco ele dá um soco na batalha barriga que você é. não sabe onde é que veio, porque <risos> ele tá falando assim, tem o Fusca da minha mãe, eu odiava o Fusca da minha mãe, Ai, o Fusca da minha mãe lhe quebrava toda vez, kkkk, era um saco, e eu odeio o Fusca da minha mãe, porque graças ao Fusca da minha mãe, ela se casou com um cara que deu um tiro na cabeça dela.
1: <risos> tipo, literalmente. Aí você,
0: literalmente, aí você fica Uhum. Sabe? E aí ele vai contar a história da mãe dele, com o relacionamento abusivo dela e lá, lá 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 Então assim, ele tá tipo, claro, com um certo humor, contando as coisas e tal. Mas ele fala de coisas pesadas, assim. E muito do olhar dele de criança, de não entender o que tava acontecendo. Uhum. A mãe dele correr, a avó dele esconder ele embaixo da cama. Uhum. Porque tinha, né, os vigias lá que, Exato, assim, que é. contavam,
2: né? Que ele fugiam. não podia brincar na rua, né? É. Eles falavam, ah, vamos fazer um muro aqui na casa, Trevor, Sim. fica aqui na é, Não, é. E ele queria brincar as crianças. É. E as crianças na rua achavam que ele era branco.
1: <risos> sim, né? Porque ele é. tinha a pele muito mais clara e assim, porque ele foi criado com a mãe dele, ele tinha muito mais contato com a cultura sul-africana, né? Sim. Então ele, ele tinha o dialeto dele, que era o. Coça. né? Kosta. Tem um youtuber de futebol que ele fez intercâmbio na África do Sul ah. e ele falou que é. É. E ele fala, ele fala assim, é o dialeto dele, assim, é. e ele se sentia parte meio negro, mas as, as outras pessoas não enxergavam ele como Sim, uma pessoa é. preta. É.
2: Tem uma história muito boa que ele contou no, no Daily Show mesmo. E, eu, não dá pra falar no livro essa história, porque eu já vi ele contar essa história acho que em várias entrevistas, sei lá. Ele tem um irmãozinho mais novo, Isaac, é. que aí é, ele tem a pele mais escura, ah, o Ah, eu vi. Você me lembrou essa? E, um dia buscar o Isaac na escola, e aí o Isaac tá tipo, ai, meio irritado assim. O que foi, Isaac? As crianças, né, Trevor? Criança. Criança? <risos> é, não... Qual é, cont mais, Isaac? Qual é a situação? É porque eu tava aqui falando com meu amigo, meu amigo me chamou pra fazer não sei o que, eu falei, não, meu irmão vem me buscar, quem é meu irmão? E aí você chegou e eu apontei pra você, ele falou, como que ele pode ser seu irmão se ele é branco? Eu falei, ai meu Deus do céu, aí ele, ele falando aqui, eu falando pro Isaac, ai meu Deus, agora como é que eu vou explicar isso? Ai Isaac, e aí, o que que você fez? Ele com medo de ter que ter uma conversa sobre, sobre racismo e tudo mais com o irmãos, ele... Eu, eu fui explicar para o meu amigo que é o seguinte, as pessoas são como chocolate. Às vezes você tem o chocolate, o dark chocolate, que é um chocolate meio amargo. Às vezes você tem white chocolate e chocolate branco. E às vezes você tem uma galera no meio ali. Punchline, né? E...
0: O negócio é que é tudo nestlé. É! <risos> <risos> Ai, eu acho que não tá no livro essa história. É muito bom. Pessoal honesto. Eu me peguei assim, eu acho que a coisa da história dele também. Acho que nem dá pra falar que é uma autobiografia dele também, porque é muito a história da mãe dele, né? Muito. Ele tá falando é, é uma sobre ela, né? Ele tá contando a história dela e uhum. da vida de como ela era uma mulher, tipo, que desafiava tudo, que ela não queria ficar presa à família dela. Uhum. E que. Ele falou assim, eu acho que ela pegou de propósito. Ela falou: Qual é o homem mais branco que eu vou achar aqui? <risos> e eu vou ter um filho com ele. É legal? é com ele mesmo? que eu vou ter, sabe? <risos> e aí ela foi morar no bairro onde, tipo... Meu sonho é conhecer a mãe dele. Não, a, a Patricia, né? Uhum. Ela é tipo uhum. uma mulher incrível, e falando que quando eles pularam da, da van de movimento, avanamento. e ela falou, corre! <risos> sabe? Porque ele estava numa situação de perigo, assim, ele não sabe nada que estava acontecendo. Ela mandou correr, eu corri. Então é muito... É fascinante, assim, né? Você, uhum. você vê os olhos que ele vê essa mulher que ele admira, Sim, né? De ter é. sido criado por ela, e de todos os dialetos que ele aprendeu a falar também. Por causa dela, né? Porque ela fala vários dialetos lá. Pra mim foi muito impactante, assim, ler, ouvir também o audiobook dele. E aí eu fiquei meio tipo, nossa, eu quero ouvir outras histórias assim, sabe? Eu quero ouvir uhum. mais outros Sim, livros é. e tal. E Inclusive, acabei pegando outras histórias também, outros é, livros de não ficção, memórias pra ler, porque uhum. foi uma experiência muito incrível.
2: Dudes, o, o livro do Trevor não foi o primeiro memórias, assim, que você leu ou você já lia vários outros? Era
1: isso que eu ia perguntar pra vocês. Ih, Qual foi caralho. o primeiro livro de não ficção que vocês leram? Assim, Nossa, não... de não ficção. No meu caso, nossa. eu leio muito bem qual foi. Não, não ficção foi uma coisa que eu sempre li, inclusive eu leio ficção porque eu lia muita não ficção. Então assim, quando eu era pequenininha eu estudava numa escola religiosa, que assim como todas as escolas religiosas na década de 90, ela tinha dinheiro suficiente pra ter uma biblioteca gigantesca, porque ela era caríssima. E eu lia muitos livros sobre o Egito Antigo, então eram muitos livros sobre história do Egito Antigo. Então eu, foi assim que eu comecei a minha vida na literatura. Eu comecei lendo rios assim de livros sobre o Egito Antigo e aí teve uma vez que a bibliotecária ficou indignada, falou assim, você é uma criança sabe, você tem oito anos você precisa ler alguma coisa de criança hum. então pra cada livro do Egito Antigo que você pegar, eu vou te dar um livro de histórias pra você ler <risos> e aí foi assim que eu peguei emprestado um livro sobre mumificação Uhum. Ah. E o primeiro livro de Desventuras em Série. <risos> o primeiro livro de ficção que eu li foi Desventuras em Série, e... mas o primeiro livro de, de não ficção, Memórias, que eu li foi o Binge, do Tyler Oakley. Ah. Que é maravilhoso, assim. Que é mudou a minha vida de verdade, assim. Ele é perfeito. Nossa, eu amo tanto Você não quer esse livro. Amiga. tá bem aqui o livro, eu vou te prestar. aqui, ó. Essa edição uhum. maravilhosa, nossa senhora.
2: Foi um dos primeiros livros de youtuber, assim, que pegou a onda dos livros de youtuber na gringa pra poder chamar a onda pra chegar aqui no Isso. Brasil
1: finalmente. é. E aí, o, o Tyler Oakley, ele é um youtuber branco, LGBT. E o livro dele é, é muito, assim, é muito sobre a vida dele mesmo, mas é muito sobre... Como é que eu posso falar? É, arriscar. É sobre é. take chances, hum. assim. Não, e... o livro ele fala muito sobre quando ele vai namorar os caras e como é. ele, ele era
2: muito ele é uma pessoa muito tímida. O Sim. documentário dele também fala isso, como ele é muito tímido, muito medo de, de, de pessoas chegando em cima dele, assim é, é o pior tipo de pessoa pra ser youtuber, tadinho. Porque ele tem, Sim. as pessoas vão pra cima dele e você fica mano, você vê uma pessoa à sua frente você fica com medo. E ele tem uma ansiedade muito grande com, com, fora de perder controle, com as pessoas por perto namorar com o Tinder é uma coisa assim você vai encontrar uma pessoa estranha por aí. Exato. E tem uma é. história incrível desse livro que ele foi num primeiro encontro com um cara e eles foram passear na praia, hum. eu já, Ai, Deus, eu vou morrer, eu tô passando na praia. E aí, eles encontraram um braço. Foi um braço? Né? Foi um Socorro! braço. Um braço na areia. E tiveram que ligar pra polícia. Aí a polícia veio. Que falou, tudo. Esse foi o meu primeiro encontro com o cara. A
1: gente nunca mais louco. Só que ao mesmo tempo ele é muito. É, ele tem muita vontade de compartilhar essas experiências, Sim. né? E é exatamente por isso que ele é youtuber. E aí, tipo, tem umas partes que ele fala sobre umas polêmicas da vida dele. Tem umas partes muito legais que ele fala sobre como é trabalhar com o Google, por exemplo. É. Eu lembro que na época eu tava assim, muito pensando no, no meio da publicidade. E, tal. e esse livro, ele foi, assim, incrível. Eu tenho uma tradição. Todo, todo começo de ano, eu leio releio dois livros. Uhum. Binge de um deles Não. e o outro é o Grand Gatsby. Eu sempre leio esses dois livros pra começar o ano. São sempre minhas duas primeiras leituras. E vocês?
0: Pra mim, assim, acho que não lembro qual que foi o primeiro. Engraçado, eu gostava muito de coisas de jeito antigo também. Eu lembro até hoje o livro que eu tenho, que eu, eu, que eu relia chegando. muito da, na escola. Eu lembro que tinha uma imagem dele já soprando o vidro e tal, pra fazer um negócio. Um que me marcou e que eu já li mais de uma vez, e toda vez que eu leio me impacta muito, foi o Sobrescrita do Stephen King. Ah, é né? perfeito o esse livro. Cara, esse livro... Tá. Eu, eu lembro que quando eu fui fazer o especial do Sven King eu já tinha lido. E eu falei, ah, deixa eu só ver um pedaço aqui pra verificar uma informação que eu tava falando. Quando eu vi, eu fiquei meia hora sentada no chão lendo, assim, sabe? Eu falei, gente, eu só queria checar uma página, sabe? E o livro é todo cheio de marcação, porque é legal que é um livro de memórias, né? Do Sven King, ele conta é, coisas sobre a vida dele. E como a vida dele, na verdade, é todo o processo de escrita dele. Então, Sim. Todos os que ele vivenciou, né? Fazem parte de quem ele é como escritor, então Sim. isso é muito legal assim. Então, pra mim é muito inspirador coisas que ele fala, né, sobre, sobre o processo dele de que É claro que Stephen King, ele tem a forma dele isso não vai funcionar pra todo mundo, mas eu sempre tive curiosidade de entender. Depois deles eu li alguns também. Eu li o Ray Bradbury, não gostei, porque eu achei que ele só fica, tipo, se gabando de como ele, às vezes, senta e escreve um livro em cinco horas, e eu falei, nossa, parabéns. Me ajudou bastante. Você uma medalha por isso É, com o meu processo de escrita, muito obrigada. Agora eu sei o que eu tenho que fazer.
2: Então, eu sempre tive sim. muita
0: curiosidade em levar vários, assim, mas eu acho que o do Stephen King foi um dos que mais me impactou e me faz querer continuar, sabe? meio que uma fonte em que eu bebo pra me inspirar e pra meio que renovar, assim, as minhas energias em relação a isso. E outro que eu li também, que eu gostei muito, foi O Ano Que Eu Disse Sim, da Chandra Rhimes Ai, eu não li isso sei. ainda. Ah, é, é muito incrível. bom. E o audiobook é ótimo também, porque
1: é a que eu não li esse ainda, é. vou até salvar aqui no... E aí as indicações. No aplicativo, no aplicativo de leitura
0: de audiobook. É... Patrocina que a gente fala o nome, né? Exatamente. E a Shonda, ela fala, claro, também sobre questões criativas, uhum. sobre o processo dela de escrita, né? Tem o TED dela também, que ela fala sobre isso, sobre a coisa do... Acho que como é que ela chama. É a vontade dela, né? De, de, de criar e de escrever uhum. e tal. Como ela se permitir fazer certas coisas novas, Sim. ajudou ela a ser uma pessoa melhor com ela
2: mesma. Uhum e continuar criando. Sabe? essa história do ano que disse sim é muito legal, ela contando, porque ela acaba que mescla memórias porque ela realmente vai falar sobre esse ano que ela decidiu é. que ela ia falar assim pra tudo, uhum. sim. É um livro também de não ficção, assim, tipo meio comportamento é. e também acaba é meio que autoajuda assim, é. então você tem a, as memórias dela mas também ela te incentivando, cara fala sim as oportunidades que aparecem aqui é. sabe, por mais é, é, a história dela é que ela fazia já, ela tava com sucesso pra caramba prime time no, nos Estados Unidos todo mundo assistiu um monte de série, só que ela não aproveitava não tava nada, assim, ela só ficava é. trabalhando não dava discurso, não ia pra programa de TV pra promover nada. Não, não brincava com os filhos Não fazia nada, é. E é a
1: visão de uma pessoa não branca, né? É, sim. É, exatamente. Que é o
2: mais interessante também, porque a gente sabe que e é. A, é. Não, a ficção é muito dominada por brancos.
1: É. E, e é perfeito porque as pessoas, elas, às vezes, elas esquecem que a Junga Rhymes é uma pessoa não branca, sim Sim.
2: <risos> exatamente. E eu acho
1: isso incrível, que é basicamente uma pessoa não branca existindo e fazendo muito sucesso. Sim. Assim. É, é isso. Não, e sendo foda na indústria dela Exato. É. Ela criou um
0: negócio que, tipo, tá lá há 15 anos e as pessoas ainda querem ver, ainda querem sabe saber o que, que ela vai tirar da bunda esse, esse ano, uhum. sabe? Nessa temporada, assim, vai ser uma coisa, uau! Uhum. Todo mundo vai amar, sabe? É muito legal, assim, acompanhar esse processo dela, mas nem tudo, obviamente, vai funcionar pra você, mas eu acho interessante, assim, ela até fala a questão de perder peso, que ela resolveu se exercitar e tal, e, e diminuiu o quanto que ela comia, ela falou assim, não era uma questão de, ah, eu tava gorda demais, eu não sei o que lá, é tipo, eu não estava bem, sabe? Então eu vi que, tipo, eu estava me sentindo mal, hum. então eu me enchia a cara de vinho eu tava me sentindo mal, eu me recompensava bom, né? eu, <risos> eu é me recompensava com, com comida, e eu não, tipo, eu não tinha energia pra fazer nada eu não conseguia carregar uma coisa pesada eu não conseguia caminhar muito tempo, e isso me deixava triste, isso me deixava me permitia que eu fizesse essas coisas, sabe? ela fala, eu disse sim pro meu corpo, não foi eu disse sim pra ser magra, tipo, eu disse sim pra me sentir bem, me sentir saudável e me sentir disposta, sabe? então eu achei legal também que ela faz questão de fazer essa diferença Assim, pra para é. falar tipo, Ai. olha, stream makeover, agora também eu assim, sou <risos> magra, <risos> sabe, resolve meus problemas, não.
1: É, um livro que vai nessa vibe é aquele Grande Magia, né, da Elisabeth? Sim, Kirk. sim. Uhum. deixa eu não li ainda. É eu muito, ainda. é muito bom. Eu li ele inteiro, na fila, pra fazer entrevista pro Visto Americano. Saca! De tanto tempo que demorou. Eu não sei se, eu não sei <risos> se vocês, leitou, é, <risos> ouvintes desse podcast, <risos> já, tiraram, <risos> já tiraram Visto Americano, mas assim... Diquinhas, levem. Guinhas, levem livros. Porque, e é a única coisa que você pode levar, inclusive. É, você não pode levar muita coisa pra não. E aí eu tinha comprado. Eu tinha comprado aquele livro pela capa. Uhum. Porque isso é uma coisa sobre mim. Eu compro muitos livros pela capa, porque enfim, eu sou. De é. Exato. Artista. Artista. <risos> e ele vai muito nessa vibe também, da Shonda Rhimes. Ele, ele dá dicas de escrita, fala um pouco sobre a vida dela, fala sobre como ela foi casada com um homem, depois ela se separou e se descobriu lésbica, que é maravilhoso. Casada
2: duas vezes.
1: Duas vezes, é. Com homens. Não é. é
2: bissexual, eu acho que ela é bi.
1: Então, ela, ela, ela fala dela. Ela se refere como ah, lésbica. Tá. É, por isso que. Entendi. Por isso Entendi. que eu falei, ela se refere como lésbica. Quer dizer, pelo menos na época que eu tirei o visto, Ela se refere <risos> como lésbica. No yeah. livro está assim. <risos> E eu lembro que me ajudou muito criativamente mesmo, uhum. assim, como designer. Que é sobre aproveitar, assim, tipo, as coisas que acontecem na sua vida pra, pra você criar, basicamente. Uhum. E eu acho que isso é, é um reflexo, eu acho, que na, da maioria dos livros de não ficção né? De uhum. ser uma coisa meio autoajuda, de ser uma Sim. coisa meio que, sei lá, inspira a gente de inspira, alguma forma. Inspira, não, total, né?
0: com certeza. Acho que todos os, os livros que eu li de, de não ficção tirando do Ray Bradbury, <risos> é, ou eu aprendi alguma coisa, ou me inspirou alguma coisa, sabe?
2: Uhum. Fala você, Bruce, eu não falo ainda. É. Eu lembro que quando eu comecei a ler, eu li os livros que tinha em casa, que é que minha mãe lia. Minha mãe gostava de ler, mas agora eu vejo que ela só enrolava mesmo. Ela tinha um monte de livro, mas ela não lia. Ela falava, ah, eu adoro ler. Aí ela tinha um... ficava
0: assim, tinha Ela botava o celular do dentro do livro.
2: Na época, ela... <risos> assim... <risos> <risos> Na época, o celular não tinha muita coisa, não. Era só o jogo do cobrinho. <risos> filha de cinco livros na cabeceira da cama. Hum. E aí ela lia duas páginas e dormia. Ah, entendi. Então, entendi. Ela é a minha muito. vida
0: hoje, eu sou assim. É, né? tudo bem.
2: <risos> Mas então eu lembro que ela tinha muitos livros do Paulo Coelho, uhum. muitos livros espírita e... E eu lembro que ela tinha Quem Mexeu no Meu Queijo. Sim. Ela tinha esse livro, ainda não era para jovens, era quem mexeu com ah, o queijo, tá. só. Ah, tá, entendi. Porque na época não tinha um para jovens. E aí ela, ah filha, lê esse aqui, ó, é um livro muito bom. Ah. E eu comecei a ler, realmente, assim. Quem mexeu chamou o queijo? Mas eu não entendi a porra nenhuma. Tava... Como assim, eu não entendi, cadê o queijo? O que eu que tá acabei de lembrar o primeiro livro que eu li, da Paula. E, ah. e aí, eu falei, o que, é que tá acontecendo? Eu não, não, não entendi esse livro. Aí, eu fui ler Memórias de Magueixa, ah. E aí, foi pra ficção, eu falei, não, tá. eu gostei demais disso aqui. Só que aí, uma amiga minha, um dia, tava limpando a estante dela de coisas. A mesma amiga que me introduziu a Crepúsculo. Aham, uh -huh. Perfeita essa amiga. <risos> e ela me, me deu um livro, que acho que nunca foi lançado aqui no Brasil, que é The Freedom Writers. Hum. Que é a história de uma professora, que foi ser é, professora de uma turma, que era a turma de problemáticos, da escola, nos uhum. Estados Unidos, nos anos 80 pra 90. E era assim, os alunos que eram não brancos, os alunos que tinham Ah, virou baixo, filme! Com a, a Hilary Frank, exatamente. Com a Hilary Frank, é, é O Sonho é. da Liberdade, eu acho. É, eu sei desse filme. Era o livro desse filme, que eles, o livro que eles escreveram no filme, que fala, ah a gente vai escrever um livro, contando nossas histórias, vão ser, ah, 70 histórias e tal. Uhum. É esse livro. Uhum. E aí eu descobri que tinha filme, e aí eu falei, ah, isso aqui é legal, essas é histórias real aqui é bacana. Uhum. Aí, fui pra, o diário de Anne Frank e tudo mais, mas eu tenho um livros muito aleatórios na minha lista de não ficção, por exemplo Como o Starbucks salvou a minha vida <risos> do Michael é a Gates Hill. é a
1: minha biografia
2: <risos> né? é a história do um cara que perdi, que era tipo, empresário fudidão, aí perdeu o emprego e foi trabalhar no Starbucks, uh -huh. e aí ele foi aprender como é que é, você tem uma relação de verdade com as pessoas você se conecta hum. com as pessoas quando ah! você trabalha na indústria de serviço hum. então é tipo, ah, eu sabia que essa essa pessoa que vinha e ela sempre fazia esse pedido. E eu vi que essa aqui era uma pessoa que escrevia todo dia lá. E, e tinha essa lançar. pessoa que
0: cuspia na minha cara, porque o café dela tava errado. Pessoas é bom, Parece mas... parece bom, na real. Acho que
2: <risos> Ele foi lançado no Brasil, amiga.
1: Hum. Foi? Foi, foi lançado
2: Perfeito. no Brasil. Sabe, Li, fui lendo outras coisas, eu li o livro da história da Starbucks. Eu falei, essa você gostava muito legal. Amiga,
0: você é muito empreendedora. Eu li
2: Starbucks. Hum. e aí li o, o Discurso do Rei, hum. e fui embora. O discurso
1: do Rei é um livro? O discurso do Rei é um livro, hum, hum, Rei, um é, livro. é muito legal.
2: Caralho. Foi escrito pelo filho do, do fonodiólogo. Ah, e um outro é. cara que é como de, de biografia e tal, foi escrito que ah, Eu adoro esses livros de, um, de, de realeza. realeza. É tudo. Talvez realeza eu tenha outro britânica. Hum. Mas eu, acabou que a minha tendência foi eu ir Pra, pra ler coisas sobre a empresa mesmo que eu gostei, tipo, o do Estado. Então tem isso
0: você lá. A
1: é muito empreendedora. Vários... A, a Bruna
0: é empreendedora subversiva. Empreendedorismo eu não, eu... para subversivos. Isso
2: é a recomendação de uma amiga minha, mas
0: eu falei, ah. tem certeza?
2: Não sei. Mas hum. vou ler. eu moro, vou ler. Eu tenho duas prateleiras de não ficção: uma é só mais, tipo, autobiografias, biografias, memórias, e a outra é mais, tipo, o poder do hábito, a história do Twitter. A história da Amazon
1: tem que A história ver. da Amazon, ah. a Universidade.
2: Então são coisas mais assim, e em breve ele vai estar tá aí, aquelas... casa. Oh. Ah, Gostou de desse bucho de autoconfiança. Gostei, gostei. Perfeita. Eu
1: lembrei,
0: uma Bruna falou, tá falando do... Fazer tempestade de copo d'água, eu lembrei, acho que qual foi o mais antigo que eu tenho lembrança. Que eu tinha 13 anos, e aí eu, até os 13 anos, eu morei no Rio de Janeiro, né? E aí minha mãe resolveu se mudar pra Florianópolis. Ou seja, em plena pré-adolescência. E aí a gente se mudou pra Floripa, e aí minha mãe me deu o livrinho chamado... Não faça tempestade num copo d'água para adolescente.
2: Ai, é <risos> ai, que é Mas vocês não pegaram aquela época dos anos. 2000 ali, 90 pra 2000 com vários livros de não ficção pra jovens tipo, tudo que uma garota precisa saber ai sim do, mais tudo que uma garota precisa mas, saber sim, eu li esses livros sim, mas eu não li, li. Mas
1: eu não li esses eu livros li. eu li uns livros de piada do arifontora que, <risos> que tava na, na biblioteca do, do meu padrinho uh. uns, uns livros também sobre, sobre história japonesa Olha porque isso. ele é japonês uh -huh. e aí, aí tinha na biblioteca e Sidney Sheldon Olha Sidney Sheldon <risos> Então era isso que eu estava lendo nos anos E né? Livros é. de contabilidade também. De, nossa, eu, depois falam de mim. O, né? meu pai, o meu pai é contador. Ah. E aí, ele tinha esse do Quem Mexeu no Meu Queijo. Ele tinha aquele pai rico, pai pobre. Nossa, minha mãe ama esses de Filho rico, rico, filho vencedor. É, tipo, pais, meu pai, não sei o quê. É, de não sei o
2: enriquecem juntos. Sim, Gente,
1: Gente, ficou muito bom. de não ficção, de, de enriquecer, de é. rico, pobre,
2: futuro. Ah. E eu também li muito...
1: muitos livros espíritas também. Eu li o nosso muito cedo, por causa da minha mãe. Eu era uma criança, uma pequena subversiva, né? Aquariana. Então eu não lia nada de garota Eu lembro
0: que, que vocês falaram agora dessa coisa de dicas pra garotas. Eu acho que com uns 10 anos eu pedi de aniversário. Porque eu sempre ganhei muito livro. Porque hum. Meu pai. Minha mãe é professora e meu pai é jornalista. Então, assim, ler sempre foi uma coisa muito importante. Nossa. É, meu pai me levava na Bienal desde pequena e tal. E, tipo, se tinha uma coisa que eu ganhava de presente, era livro.
1: É, lá em casa também, mas meus pais, eles não. Eles me ensinam. Eles não, não leem muito, eles me ensinaram muito a ler. Uhum. Mas a minha mãe ela começou a ler agora. Caramba. Depois que ela decidiu que, a, que ela decidiu, não, que ela descobriu, que ela não precisava limpar a casa todos os dias. Yes! Foi tudo. Piccolo. Foi Nossa. tudo. Ela fez, começou a fazer artesanato e ler livros. Olha só, que tempo. Afirmosa. E aí eu lembro que eu pedi, porque
0: todas as minhas amigas tinham, minhas amigas de brancas da escola, tinham hum? é, guia de etiqueta para garotas. Ah, não. Ah, ah, não.
1: E ele ensinava
0: como você botar o garfo, não. como você usar ah. o guarda que ela. E eu li aquilo todinho. Eu, inclusive Eu acho que de todas as minhas amigas eu falo única que ele leu tudo, porque elas só ficavam com o livrinho e não liam. E eu tipo, não, vou aprender isso aqui. Eu vou ser que nem elas, porque era tudo rica, né? Eu estava de em escola em particular, só que ah, eu, é. eu, eu tinha bolsa, então, né? Eu queria ser chique, que nem e as amigas. Você comigo
1: também. É, E
0: aí eu ficava lá lendo como guardar o Então até hoje eu, eu sei essas coisas, Esse sabe? É os todos os talheres. Aí tinha uma menina tipo toda zoada, assim, Aí tinha uma menina toda bonitinha, sabe? É onde ah, depois a gente podia dar dando com a postura bom. certa Não sei o que lá ela... É não Gente, não exigir 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 mais isso. isso É, mas eu lembro de ler isso também Eu queria tanto que as pessoas gostassem de mim Que aí eu achava que se eu fizesse isso right. Elas iam gostar É, sabe? é eu é já mesmo. tinha desistido é. Ah, eu só que tudo,
2: né? Problemas, alô, terapeutas é. Alô, psicóloga Oi, se você é terapeuta, <risos> manda uma derrida Eu acho que se algum dia minha terapeuta ouviu o podcast Viu tanto de coisa que eu já falei Até terapeuta A minha terapeuta
1: tem um podcast Olha só ah, fica aqui a divulgação, chama Espelhos gente, é ai, muito legal, é ela e o outro terapeuta da clínica, vou eles falam sobre psicologia, é muito legal, ai que maneiro eu, vou, eu vou passar pra vocês, que moderno é, eu queria perguntar uhum. se vocês já leram um livro de não ficção e odiaram. Odiaram, tipo, acharam horrível. É, posso começar? Pode. Pode. Gente, Pode. aquele livro sobre... Como que chama? Ah, e a arte de ligar o fogo. Ah, sim. Isso aí eu passei eu longe graças a você. a você. Eu queria, ter, eu queria ter, ter comprado esse livro físico pra eu poder tacar fogo Pode nele. Mas infelizmente eu comprei no Kindle. Ai. É horrível, horrível. Muito branco, mas assim... Muito branco!
2: É, <risos> dois momentos
1: muito maravilhosos do branco focos em cada temporada. Na, na primeira temporada foi a só o tipo ah, os sol... branquinhos. É, <risos> agora <vai> ser <risos> Mas assim, eu sou uma pessoa. Que, que até que... tolera branco. É, eu até tenho <risos> um nome. Até que branco. bebe vinho. <risos> eu até bebo vinho branco. É, eu, eu tento ver, assim, o lado positivo de todos os livros. Uhum. E assim, a maioria dos livros de pessoas brancas que eu já li eram pessoas brancas que. A experiência delas. Não, não ia diferir tanto se fosse uma experiência de uma pessoa preta. Tá. Uhum. Então, por exemplo, Sobre a Escrita, próprio livro do Tyler Oakley, é, vários, enfim, vários outros livros de pessoas brancas que eu li. Só que este livro, especificamente... Tem um filtro, né? <risos> eu
2: tenho informações pra dar sobre esse livro também. Por favor. Que é o seguinte, eu também fui ler esse livro. Porque eu falei, bom, vou fazer minha pesquisa aqui, né? Eu peguei pra aí, ler. Fideu. E, e aí ela não falou assinado.
1: pra ninguém, olha só essa denúncia. Eu não
2: eu, eu queria infectar mais pessoas, sou curiosidade né <risos> esse negócio, porque se a coisa é ruim eu não falo mas aí é, peguei para ler comecei a ler aí eu falei bom parece com qualquer outro livro de tipo negócios e dicas de vida só que tem palavrão a cada linha sabe tem uhum. tipo você quer fazer um negócio então faça essa porra você quer dar de sucesso então tem a porra de sucesso falei, tá é
0: necessidade de
2: tanto é, então aí eu falei gente é só mais um livro que fala as mesmas coisas só que bota um monte de palavrão aí eu fiquei revoltada com isso só que fiz minha pesquisa fui atrás desse cara
1: da puta. Esse cara é perfeito! Fui atrás desse Gente, cara. Gente, wait for it. Eu sei exatamente o <risos> que você vai falar. Não,
2: não acho que não. Eu vi uma entrevista dele com a Marie Folio, que é uma branca muito maravilhosa. Não, não
1: é isso, mas é igualmente maravilhoso que eu tenho pra falar, então. A Marie
2: Folio faz várias entrevistas, é uma mulher muito foda na, na internet. E ela fez a entrevista com esse cara. Eu falei, bom, vou assistir pra passar raiva. Uhum. Eu vendo o vídeo E eu não faço muito isso, é muito difícil eu fazer é, isso. É, eu faço
0: isso.
2: <risos> Quando eu fui ver a entrevista dele, o cara é muito sensatozinho, sabe? Ele não. fala umas coisas, eu falei, cara, por que, que você fez isso? Ghostwriter. Por que, que você fez? Não, pior que ele escreveu mesmo, sabe, ele falando, tipo, não, que eu escrevia assim, 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 assim. E dava pra ver que realmente ele tinha escrito aquele porra. Uhum. Só que ele era sensato, ele tava falando umas coisas inteligentes ali, a Mari tava tratando ele com respeito, porque
1: sabia que o cara sabia do que ele tava falando. Uhum. Eu falei, o que que aconteceu? O que, que tá acontecendo? Há Uns tempos atrás, eu não sei se foi antes ou depois, da Copa de 2014 uhum. Saiu um texto de um gringo Que morou no Brasil lembro Que falava sobre como a gente se odiava E como uhum. a gente não tinha que se odiar Porque nós éramos um povo maravilhoso uhum. É ele, é esse cara Olha Ele só... morou no Brasil um tempão E aí ele escreveu esse texto Eu lembro de, de já ser uma pessoa mais woke uhum. E saber que esse, que esse texto Faltava mil recortes sim, sim. E aí veio esse livro E assim, pra não dizer Eu, eu, eu acho que eu dei uma estrela pra esse livro no Goodread eu nunca dei uma estrela pra nenhum livro no World Reads. Nossa. É porque dificilmente eu leio um livro ruim. Mas é porque, eu, eu... Mas é né? porque é. eu confio nos meus amigos. É isso. <risos> eu só dei uma estrela pra esse livro porque, primeiro, porque eu precisava dar uma estrela, enfim, porque eu não ia aguentar ter uma, um livro lido sem uma classificação. Sem. E porque ele tem um capítulo que ele fala sobre dores que precisam ser sentidas. Hum. E aí eu achei esse capítulo incrível e só por isso que eu dei uma estrela. Eu não Aham. cheguei a chegar nesse capítulo. desisti antes que eu falei no é, eu acho que esse capítulo é o terceiro, o segundo, né? um negócio assim. Não uhum. consegui,
2: não deu. Eu falei, para de falar palavrão. Foi foi horrível. Mas
1: você leu ele em inglês? Não, eu li em português. Ah, porque eu achei que a versão em português tem menos palavrão do que poderia ter. Pode até ter, sério? Tido, eu pode até
2: ah. ter tido, mas eu fiquei... A gente, vocês estão falando a mesma coisa aqui que eu, que eu posso ler num post. E não é como ah. se a gente fosse pessoas cheias de pudor, né? A gente falar palavrão muito vocês. É, é, não, é, é. Eu então, tá é, é. um e-mail já reclamando ah, que, calma, a que, que a gente muito, fala muito palavrão no podcast. É sério? Recebemos esse e-mail, foi incrível. Nossa, é falando que a gente não precisa usar. usar palavras assim pra poder expressar. Nós somos comunica comunicativas. Ah, entendi.
1: pequena, né? Para o nosso
2: público jovem, que no caso é maior de 18 porque nós somos é. explícitos ah, aqui. É entendi. Mas, engraçado... Será que
1: essa pessoa quer pagar nossas contas?
2: É, eu adoraria. É Sabe o que é engraçado? Você falou de uma estrela. Eu tô com o meu Goodreads aqui aberto. É, eu tô procurando. Sabe Infeita. o livro que eu dei que eu dei uma estrela? Talvez a disse que comigo vai. Comer a Resenha Má, da Elizabeth Kubit. Eu dei uma estrela. Ah, eu não li esse livro. Ah, mas tá, você, que você ainda de... era, já era essa Pessoa, agora. Não, não, não. Foi em 2011 que eu li. Foi pré-canal, pré-coisa e tudo mais. Uhum. Mas eu é é um... vinho. É o um livro que eu acho. <risos> livro
1: que eu dei, uma me eu falei, não aguento ler esse livro. Meu Deus do céu, que saco. Mas o que é que te fez desistir? Foi é muito chato. Mas tipo, realmente chato? É. sabe o que é esse livro, inclusive? É a história
2: dela de tipo, larguei meu marido, estou me sentindo... Ela, ela entrou, acho que uma crise depressiva. Ela tava... Ela teve muitos problemas. Ela tava querendo se pânico. encontrar, sabe? É, assim, ela, ela saiu do relacionamento que ela sentia que não tinha nada. Aí ela entrou em outro relacionamento que também ela não sentiu nada. Ela falou, bom, eu vou comer a mais Eu vou passar quatro meses na Itália. Quatro meses na... Eu quero dizer, Índia? Índia. É, Índia. E é, <risos> quatro meses na Tailândia. Que era também de comer, rezar e amar. E aí, é, ela foi pra Tailândia porque ela conheceu um, um, um guru, uma coisa lá. E falou, ó, oh, daqui a um ano você vai voltar e tal. E aí ela montou a vida dela nisso. E é realmente a história dela. Só que quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, que saco! Eu não saí da Itália ainda. Eu, mas eu acho que tem isso de... E acho que não ficção, às vezes, é muito isso. Você tem momentos pra você ler aquilo.
1: Com certeza. Ah.
2: Sim. Eu acho que é que nem você ouvir, sei lá, um conselho tipo Dudes você tem que ter paciência com você mesma, sabe? Às vezes você demora pra entender as coisas. Aí eu falar isso pra você não diz você vai falar, foda-se, Brona! Porra, que saco! Cala a boca! Aí quando vai chegar dois meses depois eu falar, Dud, você tem hum. que ter mais paciência com você mesma. Aí você vai nossa, putz, é verdade. Outra
1: então, verdade, Bruna. Ou então mente. eu vou
2: falar isso, aí a Maíra falar isso a gente só vai ouvir a Maíra. Hum. Às vezes é isso. O neoficção é. eu sinto que é muito... Hum. Você precisa ouvir a coisa certa, no momento certo, da pessoa certa pra poder aquilo entrar em você. É foda, porque às vezes você... É, o livro do foda-se, o livro do Palavra que entrou essa onda de livro de palavrões e não ficção. Pra muita gente, é tipo, um livro incrível, sabe? Muita gente amou esse livro. É verdade, e... eu fiquei muito confusa. Sim, muita gente é. amou. Mas eu acho que muita gente, talvez, nunca tinha lido um livro de não ficção. Nunca tinha tido uma experiência de alguém chegar e falar as coisas na cara. E foi isso que ela precisava ler, sabe? Por isso que eu, eu, é muito difícil pra mim dar nota pra não ficção. Porque às vezes a pessoa precisa ouvir aquilo ali, daquele jeito, daquela forma e enfim. Eu tenho um livro que é o 168 Horas, que é da Laura Vanderkell. <risos> Aqui... Ela é uma, uma estudiosa em produtividade. Ah, claro. que
1: maravilhoso!
2: E aí ela deu um TED Talk falando sobre as 168 horas, que é... 168 horas é uma semana. Uhum. Como que você usa uma semana?
0: Mas você odiou esse livro?
2: Não, calma. Eu amei o TED Talk. Esse livro eu achei sem noção e ao mesmo tempo com noção. Porque, por exemplo, ela fala de você tentar aproveitar melhor suas horas, horas e você delegar as coisas. Uhum. Uhum. Só que, por exemplo, ela fala no contexto dela... Por que, que você vai gastar duas horas por semana lavando roupa? Você pode... Passar isso pra outra pessoa Você pode mandar lavar roupa em outro lugar Você não precisa ter uma máquina de lavar em casa E lavar roupa, porque você tem que lavar, tirar, pendurar e tal hum. Amore? Hum. Am I a joke to you? É que nem o livro do Timothy Ferris Aquele trabalho 4 horas por semana Que ele fala coisas sensadas Mas ao mesmo tempo ele fala, tipo Tem muitas coisas no seu trabalho que você não precisa fazer Contrate um assistente pessoal virtual Ah! Claro, com certeza. Gente, porque eu nunca pensei nisso antes,
0: sabe? Eu trabalho 10 horas por dia. Eu podia porque trabalhar, aí, tipo,
2: 3, sabe? Porque, porque eu não vou
0: a pessoa. Porque aí você contrata ah, alguém, mas Pra ler
2: seus e-mails, pra, pra fazer outras coisas, que não precisam... Pra fazer meus pensar.
0: vídeos, né? Agora tem aquele negócio que você põe a foto
2: e a pessoa... Ai, amiga, você você é animar põe uma foto da minha cara e a pessoa faz meus vídeos pra mim. É mas tudo. então ele fala umas coisas assim, ele fala, não, você pode contratar várias <risos> empresas, tipo, tipo, empresas telemarketing da Índia, que muita que gente é isso? Não, ele fala, ele fala
1: Mano, sério.
2: então assim, é um livro que é muito sem noção e ao mesmo tempo ele tem coisas muito inteligentes, eu tô rindo é muito, é muito difícil Gente, não, é. entender e, e dizer, não, eu gostei desse livro então esse da Laura Ronderquim sobre as 168 horas é bem assim, é. você vai de um extremo sem noção, privilegiado, branco, e ela é uma mulher branca, magra, privilegiada hétero, cis, dos Estados Unidos normalmente uhum. é, alguém pra, tipo, não isso aqui é realmente é construtivo e tudo mais e, então esse método de pensar nas 168 268 horas, como que o Gaston me ajudou muito a, a montar cronograma e, enfim, fazer o último produto digital que eu lancei até, eu fico nessa coisa do, do, do... às vezes o livro dela foi horrível de eu ter lido horrível não, vai. foi ruim eu ter lido mas o que ela tinha pra me falar, quando eu foi no TED foi ótimo, se eu não tivesse lido o livro tava tudo bem, uhum.
1: então, Entendi. às
2: é, vezes a mensagem, a mensagem chega que eu... é, eu acho que às vezes, tipo
0: eu tive um problema, e aí eu vou ser massacrada pelas pessoas hum? Porque tá, é ele não chega a ser um livro de uma autobiografia ou ficção, mas ao mesmo tempo ele é lido Como um sim, uhum. que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Uhum. Né? Porque é meio que sobre a, a depressão dela e tal. E, é, tipo, eu nunca li esse livro, mas eu Eu li esse livro. Da livro era coisa que eu pensei, tipo, nossa, podia ser editado isso aqui, né? Aí
2: ah, eles estava nesse momento retirando o convite dela de participar do podcast. <risos> tipo,
0: não quero e mais fazer eu, esse eu fiquei mas aí eu fui ler as poesias dela e eu fiquei puta que eu pariu que foda, tipo Ariel é incrível, sabe que era é um de poesias dela, então assim às vezes, e ela tá falando também sobre as mesmas coisas, sabe, uhum. também tá falando sobre depressão sobre o relacionamento do marido dela, então às vezes é também é o meio uhum. em que você está entrando em contato com aquele autor, daquele tema sabe, Sim. estava olhando aqui no meu Goodreads pra ver os livros de não ficção, e tem dois aqui que eu dei duas estrelas é, um deles eu já falei, que é o do Ray Bradbury que é o Zen arte da escrita, e o outro outra é do Schopenhauer, que é a arte de escrever, essa maioria é muito chique, né? Schopenhauer. Schopenhauer. Ué, gente. E aí o Schopenhauer é muito engraçado esse livro dele, porque ele passa 80% do livro reclamando de um outro cara.
1: Eu! E falando eu. o
0: quanto o outro cara tá errado! E eu tô tipo, amigo, me fala o que, que você acha, não o que, que aquele outro tá errado. É muito <risos> engraçado. Putz, uh,
1: eu, eu real.
0: E, e parece que ele só tem um puta tesão no outro cara. E aí, eu, sei lá, ele é muito recalcado. Pode ter sido que ele escrevesse assim pra poder flertar
2: com o cara. Tipo, Já. Tudo errado. E, e aí, vamos lá. Eu
0: vou fazer uma fanfic do Schopenhauer com. Eu esqueci <risos> como é que é o nome do outro. Puta, em que vamos. Eles são acadêmicos e eles estão brigando. Ah, mas acadêmico tem aí... muita tensão acumulada, tenho e certeza. A... Nossa, total. E aí, assim, tem um. Acho que um capítulo no arte de escrever que eu gostei pra caramba e tal. Eu tô até marcado e tal. Mas eu lembro que eu, eu marquei as coisas que eu achei interessantes com aquele adesivinho verde. <risos> e aí, é. todas as vezes que ele mencionava, o outro cara é rosa. E tem, tipo, muita coisa rosa. Meu <risos> Deus! <risos>
2: A bom,
0: pra, mim já, de... pra mim já é câmera. <risos> eu, eu até esqueci o nome do outro autor. Que eu também que é um filósofo e tal. E aí a gente foi. Eu fiquei, tipo, mano,
2: quê? Então foi, 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 não foi bom essas, essas experiências. Eu acho que depois dessa chamada pra fanfic aqui que a gente ia ter a gente podia pegar a outra garrafa e fazer garrafa, a pausa. A gente tem que fazer três minutos. Então,
0: cacete, cara, a gente fala pra caralho. Então, então tá bom, hein?
2: Vamos fazer o um aqui, o intervalo. Tchim, tchim. Voltando aqui, agora a gente trocou de, de bebida. A gente já tá com coisa branca, né, infelizmente. Mas estamos agora com um Lambrusco, Lambrusco. Lambrusco del Milha. Italiano. É italiano. É um Vino Fritza Bianco Amabilia... da Amabilia. Sei lá o que já é Amabilia. Não faço ideia que quer dizer. Ah, é um vinho branco frisante suave. Então, tchim-tchim. Comentário sobre o primeiro vinho, vai. A gente não comentou muito assim. O que você achou? Eu achei.
1: Gente, eu amei. Eu achei o, o primeiro vinho é... eu, eu amei bem então. real,
0: assim.
2: Eu gosto muito do Sauvignon Blanc. Pra mim, acho que uhum. das uvas
0: brancas, pra mim, é minha favorita. Eu achava que era chardonnay, mas acho que o Savinho Blanc ele é ele que desse mais gostoso. Vinho uhum. chileno, assim, pra mim, eu acho que assim. Não, é uma boa é... pintura. Chile é tudo. Né? O Chile é tudo no o vinho, no futebol. Somos... Ele é tudo. Né?
1: <risos> é tudo, gente. Assistam que... no
2: Campeonato Chileno de Futebol. É perfeito. O vinho que eu mais tomo é chileno, provavelmente. É, é o vinho que eu mais tomo. É que todo... é acessível também. É, então, e é muito é. Alô, Chile. Alô, Chile. Vamos. Alô, governo do Chile. Alô, Itamaraty. Alô, Departamento de Turismo do Chile. Vocês estão achando que eu tô, eu tô brincando? Eu tô brincando.
1: A gente vai fazer isso acontecer. Alô, país Chile. E aí,
2: o Lambrusco... Lambrusco, ele é, ele é um
0: frisantezinho, Então, ele é meio, quase que um espumante. Ele é bem gostosinho. Eu gosto muito desse Lambrusco aqui hum, de Emília. Muito gostosinho. Muito gostosinho mesmo. Ele é um pouquinho mais doce, né? Ele é bem docinho, eu acho. É. Eu
1: amei, eu gosto ele muito, é muito bem de é bem doce. doce. Prodotto em Itália. <risos> Eu, amo, eu, amo, eu tá Ai, gente, se eu achar um vinho muito legal na Bélgica, um, um Pelo amor de Deus. Faça o favor, pelo amor de Deus. Eu Aí você
0: vai. vem tomar com a gente. O hum? que vocês mais gostam num livro
1: de, de não ficção? Hum. Qualquer parado pra você, que é mais maneira. Pra eu pegar um livro de ficção, assim, são várias coisas. Eu falei muito na minha newsletter sobre livros de não-ficção. Tipo, a gente, às vezes, a gente tem uma pessoa que a gente olha e a gente admira, mas a gente não sabe quem é essa pessoa. Uhum. Então, ultimamente, eu tenho, tenho lido muitos livros que me ajudam a entender melhor as pessoas que eu admiro, assim. Então, é isso, basicamente. Eu gosto de pegar livros de não-ficção que vão me ajudar a entender melhor as pessoas que eu gosto, assim. Uhum. Então é isso que eu tenho procurado, mas no geral é mais sobre entender pessoas que são muito assim famosas, sabe? Uhum. Pessoas que estão muito no imaginário das pessoas uhum. e aí eu sempre acabo me surpreendendo com uma parte ou outra do livro, assim. Uhum.
2: É, eu acho que tem uma parte isso que a Dulce falou, de entender as pessoas, sabe? A última não-ficção que eu li foi o Naturally Ten que é do Ten Friends de Cry ah, que ah. é o livro de
1: memórias dele Eu preciso ler o do caramba ainda foi o você que falou, é legal. né, caramba é difícil é
2: bem pesado, mas é muito legal porque ele fala sobre como ele já foi uma pessoa abusivo, que gerou um relacionamento né? abusivo.
1: É. Eu falei, caraca. Que é muito importante isso, inclusive. É,
2: então. E você imagina, tipo, a pessoa que passou esse momento com ele ouvindo isso, e a questão dele, do nada, ele tá aqui sendo um, um, um cara curtindo, festa, fazendo uhum. um reality show na MTV. E aí recebe a notícia de que ele tem um filho de não sei quantos anos, e ele tá devendo, sei lá, milhares de dólares em, em pensão, e ele não sabia, e do nada ele tá com um filho. Ele tem um filho com a melhor amiga dele na escola. E ela tem um outro filho, só que ela não consegue cuidar de todos os filhos que ela tem. E aí, ele se apaixona pelo menino. E ele, eu quero adotar esse menino. E aí, do lado dele, tem dois filhos. Uhum. Crescidos. Então, enfim, a história dele é interessante. Eu acho que isso que a Dudes falou, de trazer a pessoa do imaginário. Pegar a Shonda Rhimes, por exemplo, que é nossa, a Shonda Rhimes. Uhum. Trazer essas pessoas para situações do dia a dia, explicar isso. O, o Ten, ele fala sobre como ele tem essa coisa que ele falou na, na, na série várias vezes de ah, se você tem um parceiro um companheiro, uma coisa é, você quer fazer o esforço pra mostrar pra ele que você se valoriza e valoriza estar com ele, porque você faz o esforço pra estar com ele, mesmo que seja em casa uhum. e antes ele falava, às vezes, ai nossa mas sabe, a tem que gostar, não importa como e aí no livro ele explicou várias situações uhum. assim, ai ah, entendi eu acho que essa coisa do entender as pessoas é também vale muito pra mim. Maria tá tirando a roupa. Não precisava anunciar isso para o público. <risos> <risos> tá anunciando Ninguém já. tá vendo. Somos um podcast muito sincero. A gente tá vendo! <risos> e eu acho que também a é coisa do aprender, sabe? Eu Sim. Livro de não ficção, quando é, sei lá, a história do Twitter. A história de como que a franquia Star Wars é uma franquia desse tamanho. Então esse lado de negócios, empreendedorismo, empresa e etc. Que eu me interesso muito em ler, eu geralmente gosto de ler físico, O um livro físico mesmo, porque eu gosto de fazer post-it e colocar ali e anotar e grifar e fazer coisa. Então meio que o não ficção pra mim acaba que é uma experiência de estudo também. Sim. Ah, é, sim. Eu, eu sempre gostei de fazer cursos de, de extensão e de EAD. E quando eu leio não ficção, desses temas diretamente que eu quero entender,
1: eu me sinto meio estudando assim. Amiga, eu queria fazer um parênteses aqui. Que o não grande não. magia que você tem, ele é muito fininho. Mas não. o meu livro, que é o inglês, ele é muito grosso. Sério? É, ele é muito grosso. É. Nossa, eu tô chocada. Pois é, ele é tipo, sei lá. Hum. Ele é muito grande.
2: E esse aqui é uma ótima ponte entre memórias e, e não ficção pra aprender: que é o How to Be a da Lily Singh, a Minha Vida. Mas enfim, pra mim ele é
1: essa coisa de. Não conheço, mas ela parece <risos> é... é não branca. Ela é não branca. É de família? Miga, ela é família
2: indiana, canadense. E ela é um dos maiores nomes de, de entretenimento. Ela é a primeira uhum. mulher não branca a ter um programa de daily show que nem o Java No. Caralho, que legal. Depois eu vou te fazer a iniciação toda na vida, sim. Mas ele já favor, passou nessa fase. Assim. Favor, eu quero. Mas eu acho que é isso, é um lado de mostrar uma realidade, conhecer as pessoas que eu admiro desse... Que nem a Nebulz falou,
0: e também de estudar mesmo, aprender. Sim. Eu, pra mim, eu, eu gosto muito de aprender coisas. Tipo, e aí eu invento que eu quero saber fazer aquilo. Então, tipo, eu, uma época, decidi que eu queria aprender a fazer vela. Aromática. E aí eu fui lá, comprei as panelas, comprei as coisas, aprendi a fazer as velas aromáticas. Aí depois, ah, eu quero aprender a fazer lettering. Aí eu fiz um monte de curso pra aprender a fazer lettering. Sabe, eu, eu vejo uma coisa, eu acho interessante, eu quero aprender como é que faz aquilo. Chama é hobby. Não, mas é que assim, tipo... saber aproveitar o tempo livre. <risos> eu, ah, quero costurar. Comprei uma máquina de costura e eu fico vendo coisas de costura e, e vou pegar uns planos e vou costurar pra ver como é que faz. Uhum. Eu gosto muito de entender como as coisas funcionam. somos sou muito Sim. curiosa, sabe? Eu sigo páginas no Twitter que é tipo como funciona o relógio. Yeah. Aí, tipo, mostra lá, sabe, uhum. como é que funciona os equipamentos, Eu fala, uau, que interessante. Como funciona a propulsão do gato? E aí, ah, o gato, gato pula que? a propulsão, né? A forma como o gato pula, ah. como é que ele consegue? Então, mostra toda a mecânica. Então, assim, eu sou, eu sou curiosa dessas coisas, assim. Uhum. Tudo eu acho interessante, eu acho o mundo interessante, Eu assistindo
1: sabe? Chernobyl e lendo <risos> sobre reatores.
0: <risos> <risos> tipo, eu acho o mundo interessante, então eu quero saber tudo, como é que tudo funciona. Uhum. Então, pra mim, a não-ficção é uma oportunidade de ter isso e ao mesmo tempo ser interessante, sabe? Ser cativante, principalmente quando você tem um narrador maneiro, sabe? Uhum. Então eu acho que eu vejo nisso uma oportunidade de aprender coisas que eu tenho interesse, seja qualquer coisa que eu tenho interesse. Uhum. Mas muito que eu li foi coisa de escrita, né? Li uhum. bastante. E ultimamente eu tenho lido bastante sobre questões raciais, né? Tem, uhum. Eu acho que o último que eu li de, disso foi o Why I Don't Talk to White People About Race. Ah,
1: esse... esse foi um livro do Clube do Livro da Emma Watson. Ah, é? É isso, foi foi, foi. foi, acho que foi o segundo livro. Eu lembro de ter marcado ele. É, é. Eu até perguntei pra você se era bom, né? Porque você tava sim, lendo. Sim, sim, é. Não, e ele é bem, tipo, ele acaba até sendo um, Não é que é raso, assim, ele é bem
0: direto, assim. Ah, é, ele é mais didático, Ele né? é didático, ele é básico, mas ele te ajuda a meio que deixar aqueles conceitos claros, sabe? Ela fala, tipo, o que que é pior? Você... Ser negro ou você ser pobre? Como é que você sofre mais, sabe? Então, ela fala sobre é. todas as diferenças de questão racial e, tipo, né? questão social e como essas duas coisas acabam se misturando, etc. E como ela é inglesa também, fala muito da sociedade hum. e da questão racial na Inglaterra. De como, tipo, ah, escravos na Inglaterra ou, ou imigrantes uhum. africanos na Inglaterra. Então, é, é outra visão também. Então, a Inglaterra é cheia de questão racial, né? É. é a Inglaterra é uma
2: imigração muito grande. A comunidade indi é. É indiana.
0: indiana é muito grande. Lá na Inglaterra tem a questão racial né, forte por causa da, da imigração também das colônias e tal. É, isso foi interessante. E o que eu tô lendo agora no momento é o do Ailton Krenak, que é. <risos> <risos> O Eitor Krenak Deus, tá. é incrível, o não nunca ouviu falar dele. Ele é uma das maiores lideranças indígenas do país. Por favor, leiam, gente. Ele foi no, 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 no Congresso, fim. em 89, fazer um discurso, né? Falando sobre questão ambiental, né? Enfim, ele como, como indígena Krenak. E esse livro dele é muito interessante porque se chama é, Ideias para Adiar o Fim do Mundo.
1: Tipo, de forma, As Vamos coisas acertar. não tem
0: mais volta, assim. E ele é muito bem-humorado, então ele é muito engraçado, assim. E é aquela coisa, tipo, ah, não tem como consertar mais. Vamos ver que a gente consegue dar uma adiada aqui pra não ser pior, né? Uhum. Então, a gente foi no evento de lançamento lá, teve uma palestra com ele e tal. E eu comecei no um livro super curtinho, acabou de lançar pela Companhia das Letras. Então, assim, sabe, ele tá falando de questões ambientais. Então, tipo, eu quero ver o que, que ele quer falar sobre isso, uhum. sabe? Eu acho que é a mesma coisa do Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila, sabe O que, que, é. que a Djamila quer falar sobre isso e tal. E o livro da Michelle Obama, quando eu li, foi uma coisa, tipo... Tá, eu sei mais ou menos quem que é a Michelle Obama, Aham. mas quem que é a Michelle Obama? Exato. É porque é. ela é
2: um exemplo de pessoa que assim, sempre teve a história lá contada, mas por outras pessoas. É, exato. Porque é justamente coisa do de chamar Minha História, eu achei muito bom. Sim. É, sim. Esse seu título em português, em inglês ficou Becoming, né? Becoming. É, Becoming. É, mas, mas ela contando a história. O audiobook também é narrado por ela mesma. Sim é incrível como é. ela conta a história dela. A história dela, porque tipo assim, ela não é só a esposa do Obama,
0: sabe? É. A Michelle é uma mulher incrível, sabe? A Michelle De... Obama, <risos> era
1: Michelle. Michelle. É. Então, ela e era e uma aí... advogada, ela era chefe do chefe Obama. Chefe do Obama, sabe? Ela era estagiário
0: lá. Ela, ela era
1: estagiário estagiária era... dela, sabe? Ela era uma então... das sócias. Da, da...
0: Eu
2: amo coisa. ela falando do relacionamento deles, eles já estavam morando juntos, não sei se eles já tinham uma filha, mas que aí ele, sei lá, dizia que ia pra casa Tipo, ah, tô chegando E aí ficava, ficava, ficava Tô chegando, aí eu é tipo de cara que fala tô chegando Mas ele demora três horas pra chegar em casa uhum. E aí eu fico esperando pra poder jantar mas ele não chega e, e aí quando ele chega fica, ah, mas eu não comeu ah, não, mas tá tudo bem eu fico, gente, olha pra dar reais de um house, não é tudo é. normal
1: Exato. não, e foi muito
0: interessante assim, a gente saber o quanto essa vida na Casa Branca impactou a vida dela, Sim. sabe? todos Sim. os projetos Sim. de vida que ela tinha e toda essa coisa de tipo ah, ser primeira dama é um trabalho e não é remunerado e, não é remunerado, e mal é, né? é reconhecido, sabe? e você tem que fazer de qualquer jeito mesmo que você não queira Sim. então, tipo, ela teve que largar a carreira dela tudo bem que ela já não tava muito feliz fazendo aquilo né? Ela, tentou ela tentou várias coisas é, é. mas ela já tava fazendo outras coisas e tal, já tava meio que com um projeto que ela tava feliz em criar e ela teve que dar aquilo porque ela teve que, ok, agora você primeira
1: dama sabe? é, né? e, o... e ela fala muito sobre assim, os, os bastidores de, de lidar com uma campanha eleitoral, sim, né, porque sim. ela fala inclusive que ter ganhado a segunda eleição a... ter ganhado a reeleição é, do, do, do Barack era, era um alívio porque ela não vai ter mais que se preocupar em, em viver uma campanha eleitoral, Sim. né? Porque você, basicamente, você para a sua vida pra Sim. ir em Riley, pra discursar, pra é. tudo isso. E, e, assim, depois que você é presidente, não tem muito mais o que fazer, né? É. Porque eu, eu... Você faz uma, um monte de série na Netflix. Eu vou usar um exemplo horroroso, que nem deveria ser um exemplo, mas, por exemplo, Fernando Collor. Uhum. <risos> Fernando Collor, ele foi o presidente... Entre aspas. <risos> e depois ele se candidatou a senador, sabe? Uhum. Tipo, ele... Não é como se fosse um cargo abaixo, apesar de ser. Uhum. Tipo, não é uma vergonha você uhum. ser um presidente e você ser candidato a senador. Tipo, aconteceu isso com a Dilma também. Uhum. É, mas nos Estados Unidos, quando você, quando você é presidente, você meio que não é mais nada. É, tipo,
2: é, você foi presidente. É, 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 é o último lugar Sim.
1: que você vai
2: alcançasse. É. É, você não tem mais assim, o que o pessoal faz agora. Quem é ex-presidente faz os trabalha agora a sua marca pública, a Exato, marca pessoal. É. Trabalha é. a
1: marca pessoal. Eles não, eles não ficam mais na política. É, é muito é muito diferente de como é aqui no Brasil, né? E ela fala justamente de, dos momentos de alívio que ela teve quando ela percebeu que ela não precisava mais se preocupar com isso. Sim. E, e assim a Michelle Obama é muito incrível ela é muito, ela é muito, ela é muito, muito incrível inteligente né é, é e é gente. muito e é muito legal ver uma pessoa preta falando sobre tá tudo bem você não estar feliz numa carreira uhum. e você procurar De outra trocar. opção uhum. Não, e,
0: e acho que é muito interessante ela falando sobre como ela buscou essa carreira, uhum. porque ela achava que ela tinha que ser, sabe? Então, ela sempre é a excelência. Tipo, meus pais sacrificaram tudo pra que eu e mantivéssemos educação. tivéssemos uhum. Então, eu preciso ser a melhor de tudo. Então, ela vai fazer eu ela vai fazer advocacia, ela vai trabalhar uma melhor é, Sim, advocacia de advocacia, é advocacia de Chicago e não sei o quê.
2: E ela, tipo, ela tá odiando cada momento
0: que eu. <risos>
1: Exato. Mas ela
0: precisa honrar todo o sacrifício que os pais dela tiveram, sabe? Então até pra eu assumir e falar tá, não é isso
2: que eu quero...
0: É muito interessante, assim, sabe? Ver o tipo, processo uma, dela. Um processo né? dela. Isso
2: é uma dinâmica que acontece em muitas famílias. Ainda mais famílias uhum. em que a, a pessoa, sabe? A primeira uhum. da, da família é pra faculdade. Ah, pra faculdade, Ou, ou sei lá, ter uma carreira... Uma carreira, assim, não só um emprego que eu tô há muito tempo. Mas ir construindo dentro é. de uma área. Sim. Então é uma, uma narrativa muito comum. Gente, nossa, olha, essa é história da, da Michelle Obama. É. é uma história parecida com a minha. Que fiquei impressionada... no sabe coisa da Ivy League, né? Da escola. Tem que ser Harvard, tem que ser Yale, tem que ser... É. Yale, tem que ser... É. Princeton tem
1: que ser isso aqui. Aqui é tipo USP, é isso.
2: Exato. Tem que fazer USP. É. Não é incrível ele gabiria agora, sem dúvida.
0: E outra coisa que também me impactou assim no livro dela, ela falando de como cara política é foda, sabe? Eu, ah, tipo, ela tu. nunca quis, ela nunca quis chegar perto disso. E ela foi obrigada porque o homem que ela amava estava envolvido nisso. E isso teve complicações de relação dos dois, sabe? Porque Sim. ela teve que passar por coisas. Ela começou a ser tipo escrotizada pela mídia. O, os discursos que ela fazia eram picotados e transformados em coisas que ela não tinha necessariamente dito, e aí a roupa que ela usava passou a ser um problema, aí o jeito que ela falava passou, sabe, tipo, toda a vida dela mudou no uhum. sonho que ele tinha. Foi um sonho que ele né? tinha. Exato. Então até, inclusive, houve uma entrevista do, do Obama com o. É na Netflix, a coisa. Se chama My Next Guest Doesn't Need Introduction. Daisily Ah, e é que foi o que Isso. saiu
1: pra, pra Trevor Noel assumir o DC. E...
0: Isso. É. E aí ele tem, né, que dá tipo quase uma hora o uhum. cara da entrevista dele. É,
1: tem hoje. um com Kanye West, né, que as pessoas falam que é muito bom. Eu não vi ainda. Eu né? acho que é. Não tem um com Ellen.
0: Tem, tem, tem também. Eu vi o dele do Obama e vi ele com o George Clooney. Ele fala assim no, no final do programa do, do Obama, tipo, ah, pô, e aí? Existe uma chance de se reeleger, não sei o que lá? Aí ele fala assim, a Michelle não ia deixar. E todo mundo, uau, tipo, a Michelle vai ser candidatada. Ele falou assim, não, gente, a Michelle falou que se eu me candidatar, ela se separa de mim. E eu não quero ficar sem na mulher. E é tipo, e ela fala isso no, no livro dela. No caso, eu gosto dela. No livro ela fala isso, ela, tipo, ela combinou com ele uhum. que ela não... Acabou. Ela acabou, sabe? E ela já passou Sim. por isso, oito anos. Deu, ela não quer mais saber disso. Uhum. Então, meio que eu, se voltar, separa. Uhum. Então, pra mim foi, tipo, até. Momentos eu ficava, tipo, sentindo por ela, tipo, caralho, ela tá tipo, abandonou muitas coisas uhum. pra vivenciar isso com ele, né e abdicando dela, né vivendo naquele modelo de casa branca e não sei o que Sim, lá né? e tendo que achar coisas que motivassem ela, que ela achasse interessante projetos pra poder fazer uhum. mas aí, tipo, ela falou até na hora que, que, que ela saiu, né, que ela ficou aquela coisa sensação de, tipo, nossa, eu tô aqui de boa fazendo nada é, não, tipo, um pouco de tristeza, assim né? Sim, de ir embora nostalgia, e né? se despedir de todas as pessoas mas aí, tipo, agora eu vou fazer Fazer meu misto quente sozinha, pela primeira vez. É, em 8 nossa, anos. Essa cena é
2: demais no <risos> é começo do livro, né? É, ela fala, é, Nossa, é, eu amei essa cena é. todinha.
1: Fala, nossa. Eu acho muito assim. Significativo. E me impactou muito. Ela falar sobre. É, a gente. A gente, enfim, a gente vê a saga dos presidentes dos Estados Unidos e a gente. Esquece que existe uma, existe uma mulher. Uhum, né? Uhum. Ah, então a gente pensa assim. É, ah, é porque o Bin Laden, ele foi pego na administração do Obama, mas assim, a gente esquece que a primeira dama era Michelle, tipo, ela teve que lidar com isso, uhum, uhum. Ela teve que, enfim, deitar do lado do, do homem que teve que fazer uma, um pronunciamento mundial Sim. dizendo que ele tinha capturado e matado uhum. o São Bin Laden, sabe? É executado. Isso, executado, uhum. né? Se a gente vai colocar em palavras reais. <risos> e, e vamos deixar aqui o disclaimer de que o Ben Laden não foi o um único muçulmano que ele executou, não é mesmo?
2: Mas é dos Estados Unidos, né? É, dos Estados Unidos como É que ele, tem né? esse negócio também, né? Quando a gente é. fala e pensa assim, como você falou, ela tem que deitar do lado desse cara, que não é só o marido dela. Cuida da maior potência econômica no, no, no mundo, nos Estados Unidos. E aí tem vezes que ele vai fazer decisões no trabalho que vão afetar milhões e milhões é, de pessoas. Pessoa e que ela não concorda ou que ela vê que as consequências são absurdas e ela fica, porra. E aí? O presidente, ele não toma todas as decisões do país Sim. sozinho,
0: sabe? Exato, é. é. Então assim, não adianta você querer fazer mil coisas e, tipo, se o congresso não aprovar. É, não existe. muito
1: disso, né? Que a. É, que é, de certa forma, o trabalho do presidente, ele é muito menor que o trabalho de, Sim, um, o congresso de, um, de um congresso inteiro.
0: é. É tipo a não é só pra gente falar assim, guerra, sabe, quero guerra, é. ou tipo, acabou a guerra, gente, acabou, sabe, não. Não é assim que Existe funciona, toda uma né? aprovação e tal, então ela falando de tipo, até como, muitas frustrações, sabe, de querer fazer certas coisas andarem e Sim. não conseguir, porque existe mil imbecilhos na política. Sim. Né, então é
2: interessante essa humanização também, sabe. Uhum. Hum? Uma das graças assim pra mim não ficção é isso, a gente ter um, um, um behind the scenes, assim scenes, um meta. Sim.
1: Não, total. Inclusive, amo. isso me leva à hum. pergunta que eu queria fazer. É. Que Eu gente... amo que a gente, a gente precisa ser mais convidados com perguntas. <risos> Dudes, é... Você é. Na verdade, eu pensei em todas é. essas perguntas, assim, a é vivasso.
2: Ai, que show. É...
1: Nossa, assim,
2: eficiente,
1: caralho. <risos> Produtora de conteúdo. É. De conteúdo, Vocês né? <risos> acham que, assim, tipo, um livro de não ficção, assim... É uma coisa meio óbvia, mas assim... Uhum. É... Já teve um nível de, fix... de não-ficção que mudou muito a opinião de vocês sobre uma pessoa...
0: É, eu acho que o Born a Crime, ele me fez ter uma opinião sobre o Trevor Noah, porque eu não conhecia quem que é o Trevor Noah, eu não sabia quase nada dele. Uhum. Aí você falou, leia, sensacional, muito bom, é sobre Apartheid, uhum. eu falei, ok, eu falei, e aí eu terminei o um livro completamente apaixonada por esse homem, sabe? É, e aí, eu, é, eu fui ver ele, é ele falando, e os vídeos, aí fotos dele, e ele tem uma bunda imensa,
1: e é... Pessoas <risos> aulas. Eu sou ver um vídeo dele de corpo inteiro. É muito difícil. Gente, eu sou apaixonada pelo intelecto.
0: <risos> não. não, e ele é maravilhoso. E ele é muito bem humorado. Ele é... E aí, logo em seguida, eu vi o stand-up dele, né? O son Patricia. Não,
2: Maíra não só viu o, o stand-up de dele. Maíra viu o stand-up, aí chorou de novo. falou, Bruna, você precisa ver. Eu, tá bom, vou ver. Aí fiquei live, quase um live tweeting pra Maíra do Telegram. É. Ah, se <risos> Eu assisti esse stand-up mais cinco vezes esse stand-up. Porque é Maíra é.
1: fez
2: o um
0: filho ciclo de, de... filho
2: de Patricia assista. O outro filho... assistam um no Netflix. Netflix. É, eu não vi ainda. O outro é o Ninguém Tem medo do Escuro. É. O, soma, o filho de Patricia é mais legal. Porque é. também a pessoa vai, vai desenvolvendo na comédia. Sim, sim. Eu achei ele incrível e tal, pra se acompanhar uhum. em tudo que ele
0: faz. Então eu acho que foi legal que eu saí do zero, que tipo, uhum. não sei direito quem é esse
2: cara. Vou, vou ler o livro dele pra, tipo, uh -huh. meu Deus, que, sabe,
0: que incrível. ídolo, assim, maravilhoso,
2: perfeito. Comigo já teve, eu tô até olhando aqui ó, a minha lista de biografias, memoirs, em autobiografias e tal. Tem um, sabe a Tiffany Haddish,
1: a comediante? Sei, sei, ela faz uma participação na turnê da Taylor Swift. Olha só, que específico! Em Look What You Made Me Do, eu não sei se vocês já ouviram música, ela fala D.O. Taylor can come to the phone right now. Uh, é no, é show, no show é a Tiffany Haddish. Uh, é, uh, é.
2: Então, eu, lógico ela é que ela quer assistir o Girl Trip, que eu esqueci como é que é o nome em português do filme, mas é o filme dela com a, com a Latifa. Que é muito bom. E a Jada Smith e tudo mais, enfim. E eu gostava muito da Tiffany Haddish. Hum. Aí eu lia a memória dela, que é o The Last Black Unicorn. Ah, tá. Você falou que você não gostou, você né? não curtiu. Eu fiquei horrorizada. Jura, Minga? Não, tá. Vamos ser... <risos> fiquei horrorizada porque, assim, os trechos que eu achei, tipo... Eita, porra! Uhum. Eu acho que são coisas muito... Não dá pra, pra, pra ignorar, assim, sabe? Então tem um trecho na biografia dela que ela fala que ela trabalhou com um cara. Que era um cara... Eu não sei se ele tinha paralisia cerebral. Ele tinha alguma... Alguma, alguma deficiência, alguma coisa que fazia ele, ele falar de um jeito diferente, ele andava de um jeito diferente. E aí, eu ouvi o um audiobook, e no audiobook, ele falava, tipo, como se ele chegasse pra ela e falava, tipo... Ei, hey, Tiffany! Eu te peri, eu te peri! Mostrou ele como sendo uma pessoa muito... Não sei se era o jeito que ela falava, mas parecia como se ela estivesse zoando da cara dele pelo Entendi, jeito como que Como se fosse falava. pejorativo, uhum. né? Como se fosse pejorativo o personagem dele. Que horror. Eu senti isso, posso estar errada. Só que eu senti isso e ele, 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 ele aparece várias vezes durante o, o, a, a história dela. E ela tem um mini relacionamento com ele também. E aí tendo um relacionamento, eu falei, nossa, não nunca imaginei que ele fosse ser. Uma pessoa tão incrível você assim, eu falei. Putz! Hmm. Então a gente tem esse medo. Eu acho que esse medo acontece posso posto errado, mas isso me incomodou muito. Entendi. E não só nessa situação, eu teve alguma outra situação, agora eu não lembro de cabeça, em que ela também falou alguma coisa que eu falei, putz, mas. Será? Sabe? E é meio, meio, meio complicado você falar isso aqui. A voz só com umas <risos> 15 oitavas aqui. Então, eu diminui muito a minha opinião. Eu fiquei agora bem pé atrás com ela, Entendi. assim, com tudo que ela fala eu já fico tipo, hum, não sei não e uhum. tal, mas ela tem ela tem estado ao redor de pessoas que eu confio por exemplo, a Lily, a Lily Singh adora ela mas uhum. a Lily também é meio cega pra um monte de coisa mas, então, as pessoas então,
1: americanas elas são no geral são muito cegas, cegas pra, pra muita coisa. muitas coisas
2: o Ten eu acho até que ele parece um pouco meio comigo, às vezes, falando as coisas e agindo as coisas. E eu falo, nossa, essa pessoa aqui, né? Porque a pessoa, quando vê a si mesma, não reconhece e fica... E aí, quando eu li a biografia dele, eu, tem coisas que eu falei... Então tinha coisa que eu que eu vi ele falando, falou: "Não, eu entendi. Tem coisa que eu falo: "Nossa, mas tendo você faz isso aqui, aí eu faço isso aqui é a mesma coisa para não reconhecer os teus erros". Gostei muito mais dele depois que eu li. Então eu tive um que eu gostei menos, um que eu gostei mais. Então, bom. Eu acho que deu um equilíbrio ali bacana. Dudes, e você? Você já leu alguma biografia? Já. Eu achei interessante também falar a questão de tipo, não só biografias e memórias, tal. Não sei se você lê muita não ficção de, tipo, assuntos em geral. Sei lá, se ele é muito Egito.
1: Eu ainda tem leio história, um muito, muito Egito eu muita coisa história. Coisa eu leio... Eu... Que mudou
2: muito a tua percepção sobre alguma coisa? S
1: Mudou minha percepção? Eu acho que não, mas assim, antes, antes de eu falar sobre o livro que mudou minha percepção sobre uma pessoa, eu acho que ter lido muita coisa de Egito, de Egito Antigo tão novinha uhum. me fez ter uma decepção. Uma. Decepção, ó. Pode ser também. Uma percepção diferente sobre religião. Hum, entendi. Porque, assim, os, o... nós somos um país laico. Em tese, teoria, né? Em tese, em tese? Como chamar? Catolicismo? Cristianismo? É, eu acho que, é cristianismo, acho que é né? cristianismo que a, a grande maioria, enfim, da população uhum. tem uma religião é, monoteísta. Uhum. E o Egito, ele, os egípcios tinham uma religião politeísta. Então eu acho que ter entrado em contato com... Esse tipo de coisa tão cedo uhum. me fez abrir muito mais a minha cabeça para outros tipos de religião. Legal. Então, eu acho que isso foi muito legal, assim. Ainda mais estando num, num colégio religioso. Uhum. É, isso me fez pensar que... Não que as pessoas, enfim, que acreditam em Deus estão erradas... Mas que elas não são únicas certas. Existem
0: outras possibilidades. Exato, existem uhum. outras
1: possibilidades. Uhum. E, e, yeah. e tudo bem você acreditar Sim. em qualquer uma das possibilidades. Uhum. Enfim, isso aí é um problema seu. Sim. É, então foi muito importante pra mim saber que existiam outras possibilidades. Inclusive a possibilidade de não acreditar em nenhuma delas. Uhum. Assim, respondendo a minha própria pergunta, eu acho que <risos> o livro que mudou a minha percepção sobre uma pessoa é o livro que eu tô muito ansiosa pra falar nesse podcast, uhum. que eu vim pensando nele. Que é o... Se não é o que vai fazer você feliz. Ah, você ah, falou bastante sobre isso. Da livro. Grazon. Eu tô
2: louca pra ler esse livro.
1: Que é perfeito. <risos> e assim, eu sou... Eu cresci no ABC. Enfim, eu nasci no ABC, morei no Nordeste, depois voltei pra ABC. Eu sou, assim, filha de Santista. Então, eu sempre estive muito em contato com Santos. Então, eu sempre fui muito fanzoca de Charlie Brown. E assim, o livro da Grazon me fez perceber, não que por trás de um homem existe uma grande mulher. Uhum. Porque esse é um clichê horroroso. Né? Sim.
0: <risos> é, um
1: clichê horroroso de que a mulher tem que fazer todo o trabalho pro homem só ser hum, não descido. É, mas é, né? no sentido de quem era aquela pessoa que a gente via como grazon assim. Quem era efetivamente a Graziela. Uhum. E aí isso me fez... Pensar muito mais sobre quem quem são as pessoas que a gente admira, assim. Sim. Ela falava muito sobre como o Chorão era machista. Como se... É muito, enfim, muito triste ela, quando ela fala que se ele estivesse vivo... Hoje em dia, ele ia perceber o quanto ele era machista e ele teria essa capacidade de mudar. Fala muito sobre lidar com pessoas com, com depressão e com ansiedade, com surtos de raiva, assim. Porque um surto de raiva, ele pode ser decorrente de, sei lá, um bolso de álcool. Ele pode ser decorrente de uma depressão, tipo, ele pode ser decorrente de uma doença. Uhum. E esse livro, ele mudou muito a minha percepção sobre o chorão mesmo. Uhum. Porque, assim, ele morreu quando eu tinha, o que 19 anos, eu acho. Nossa, faz tanto tempo já. Faz tenho... tempo. Faz tanto tempo? Faz bastante é, tempo. Eu, é. ta... eu tava na faculdade, eu lembro isso claramente.
2: Nossa, achei então, que era mesmo Então, se eu não tinha 19,
1: eu tinha uns 20, 21. Eu tava na faculdade ainda. Ele morreu em 2013, né? Em 2013, olha só, são Nossa, seis, seis anos. anos. São seis Nossa. anos, então eu tinha 20 anos. Eu tava no terceiro ano da faculdade. Assim, eu conheci o Chorão cantor, sabe? Sim. O Chorão que deu um soco no Marcelo Camelo no aeroporto. Inclusive, representando todos nós.
2: <risos>
1: Gente! E, assim, faz muito, muito tempo. Sim. E aí, esse livro me fez muito mudar a percepção que eu tinha do Chorão e a percepção que eu tinha da Grazão. Porque, Sim. assim, acaba sendo um livro de memórias com... do tempo que ele passou com ela, mas acaba também sendo um livro de memórias dela, tendo que... Fazendo um paralelo até com Claro que totalmente não... 100%, porque, enfim, a Grazon é uma mulher branca. Fazendo paralelo com a Michelle Obama, de, tipo, uhum. ajudar o homem que eu amo a realizar o sonho dele uhum. e correr atrás das coisas que eu quero. Sim. Tipo, o que eu realmente quero fazer? Porque ela ficou um, um tempão sendo empresária do Charlie uhum. Brown Jr. Uhum. Mas o que ela gostava mesmo era moda. E, Sim. assim, tipo, ela tentou diversas vezes de fazer
2: alguma coisa que fosse...
1: É, que fizesse sentido pra ela, assim.
2: É, coisa de... Tem alguém que a gente sabe quem é, a gente sabe que tá ali, a gente sabe, ah, lógico, Michelle é Obama, né? E eu acho que até entre as, as primeiras damas dos Estados Unidos, é, lógico, a gente tem a Hillary uhum. e a Michelle, eles são as duas mais com mais. É, uhum. Criaram essa identidade, tipo, a primeira dama aqui, ó. Sim. Essa moça que fez um monte de coisa. Uhum. Quem foi a primeira dama do, do George Bush? Ninguém lembra, nem do pai, nem do filho, nem nada. Uh, Laura. Laura Bush, Laura Bush
1: é. é. Ela tem uma mas, historinha sabe, dela, assim. Não,
2: todas elas têm, lógico, impacto, é. mas a gente vê que hoje a gente. As mais. A Hilary, porque ela foi construir uma, a carreira dela depois. E a Michelle, porque, enfim. Mas. Ela é, teve coisa todo de...
1: o escândalo dos Clinton também. Já né? Também, Tem esse porque
2: ainda tá. Mas. Mas é a coisa. Uma pessoa que a gente sabe, a gente conhece, ah, né? é. A sabe que existe. Uhum. Só que
1: quando que ela conta a história dela, né? Exato, é. é. Quando é que essas mulheres contam a história dela? E Sim. ela fala muito disso, assim, que ela teve muita dificuldade de saber quem ela era, assim, até uhum. quando o chorão tava vivo. Tipo, ela tinha muita dificuldade de saber quem ela era uhum. quando ela não estava com eles. Uhum. E é. Muito legal, e mudou muito a minha percepção sobre ele e sobre ela também. Uhum.
0: Eu acho que é muito legal essa, essa visão que o não ficção o livro de memórias, dá, assim, sabe? É como se abrisse uma janela na vida daquela pessoa. E é claro que, assim, existem artistas e tal que tem sei lá, cinco biografias, né? Tipo, Sim. o Oz e tem Osborn sei lá, três biografias sobre ele, cada um pegando partes diferentes do que realmente aconteceu. O John uhum. Lennon, a relação dele com a Yoko, nananã sabe? Então cada um vai pegar meio que uma parte diferente, cada um vai ter tipo, ah, essa é oficial, essa aqui é a não autorizada, né? A biografia, né? O não... Lehman
1: Snicket é. tem uma autobiografia é. não autorizada, <risos> que Muito é bom. inclusive publicada pela Companhia das Letras, fica eu aí a que é Eu autobiografia não autorizada. É perfeito, é perfe... esse livro é perfeito, gente. É genial, gente.
0: genial. É, Então eu acho que cada um é uma visão e hum. cada um é uma janela diferente à vida daquela pessoa, né? Hum. A pegar certos Fatos, outros vejam certos fatos de lado, ou, outro, ou cada um vai pegar o mesmo fato e contar de uma forma diferente, é isso vai dar uma perspectiva diferente. Então, até você criar uma imagem, né, da, daquela pessoa e tal, e, enfim, de, de, daquela vivência. Então, eu gosto muito de ouvir da, da pessoa em si, sabe? O que, uhum. que ela viveu e tal. É claro que ela pode, com certeza, distorcer o que, que realmente aconteceu, mas ela tá contando pra mim, é tipo... Sabe, você sentar aqui comigo, Dudes, e falar um pouco sobre, tipo, como é que foi quando você morou no Nordeste, sabe? Você falou, ah, então, foi assim, nana, não é, não é, eu era pequena, aí foi minha mãe era, sabe? A gente dividia eu aprendi alguma coisa sobre você porque você dividiu comigo, sabe? Então, uhum. eu, eu gosto muito dessa percepção dos livros de memórias de não ficção.
2: Eu vi uma coisa <risos> que eu pensei aqui agora, tava pensando, da gente comentar, vou jogar: que assim, como leitores, a gente sempre analisa muitas coisas da, da ficção. Vocês já pararam pra pensar nas coisas do mercado de não ficção, que eu acho que tem muita diferença aqui no Brasil e na, na gringa, assim, livros de memórias, biografia na gringa é tipo, a pessoa tem 10 mil seguidores no Instagram, vamos fazer um livro de memórias! O mercado uhum. roda muito, sabe? Tem muita coisa. Acho que não tem um youtuber que eu conheça gringo que não tem um livro já, assim, uhum. porque o mercado editorial geral está Estados Unidos é diferente. Sim. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, existe uma tendência de livros de, de autoajuda, Livros de não ficção, nesses últimos dois anos, a quantidade de livros de não ficção que foram os mais vendidos tem crescido cada vez mais. Uhum. Então é o livro do Arte do, do Legal Foda-se, o livro da Nath, da o, o Me Poupe. Então, os livros de não ficção tem refletido muito o cenário que a gente tá vendo no Brasil das pessoas, tipo, socorro, não tenho dinheiro, tô desempregado, aí você vê um livro como o Me Poupe, vendendo pra caramba. Sim. Vocês param e pensam um pouco sobre o mercado de livros de não ficção? Eu acho que sim se você olhar as listas, sempre tem um livro de não
0: ficção lá. Eu lembro que é alucinadamente feliz, ele tava tá um tempo na lista. Que
1: é perfeito, sabe? é uma é. das minhas bíblias, esse livro. E, nossa, perfeito. esse livro me ajudou a sair do buraco. Sim. E aí ficou Sim. muito
0: tempo. O livro da Michelle tá, tipo, vendendo horrores, sabe? tá, tipo, muito bombado, também não sai das listas. Então, assim, eu vejo que de tempo em tempo tem um livro de não ficção que dá super certo e bomba e fica geralmente da intrínseca é, e ele tá lá, é sabe, é, eles são muito bons nisso, né, e vê, uhum. e, geralmente livros de negócio, aquele o poder da, o poder da manhã, não, o poder milagre, da da manhã, manhã, milagre, da manhã. milagre da manhã, É, é, não é? é, é intrínseca, não é? É. sim, sim, tá. eu acho que geralmente livros de negócio, o... como é que se chama,
1: hoje não é mais autoajuda que chama, né, é uma outra categoria, desenvolvimento, desenvolvimento,
2: que... desenvolvimento pessoal,
1: caralho, eu amava tanto o no nome autoajuda, é, né? não,
2: é desenvolvimento pessoal, mas é curioso que na verdade existe uma diferença entre autoajuda e desenvolvimento pessoal é. quando você vai...
1: Bruna, qual você... é a diferença entre autoajuda e desenvolvimento pessoal? Porque desenvolvimento
2: pessoal não necessariamente tem, tipo, exercícios e você tem que fazer, só tipo, autoajuda, ele também você se ajuda, você vai ler isso aqui ah, e você vai ter instruções pra você fazer mudanças. O desenvolvimento hum. pessoal, você pode, sei lá, a, sabe a Brenda Brown? A uma psicóloga. Sim, sim, hum, sim Os sim. livros dela podem entrar como desenvolvimento pessoal também, são não ficção, psicologia, desenvolvimento pessoal. Porque ler aquele livro vai, de alguma forma, te ajudar a refletir sobre ah, o seu desenvolvimento pessoal. É, o seria etc. também,
1: sei lá, o grande magia é, da Elizabeth é, Gilbert. Só que
2: o autoajuda geralmente são livros... Olha, faz isso, depois isso, depois isso, depois isso. Quem mexeu no meu queijo? São uma série de lições diretas pra e exercícios para você seguir. Entendi. Que aí pessoal quero fazer um gancho para recomendar o Buy the Book, porque é um podcast hum. incrível. Que ele pega livros de autoajuda. É, gringos, né, o podcast é inglês, quem quiser até praticar, eu acho que é um podcast bacana pra você ir acostumando ali. E elas pegam o livro e ficam, ó, ah, as lições desse livro são essas. Pá, pá, Os exercícios, pá, pá, pá. né, do livro. É, tipo, o ano que disse sim. Ah, hum. vamos ler o ano que disse sim. Elas leem então ó, a regra é, você tem que dizer sim para tudo. E aí vamos passar duas semanas vivendo de acordo com Essas esse lições, livro. é Então elas fazem isso e elas vão gravando áudiozinhos do dia a dia. Ó, oh, então aconteceu essa situação, olha só o que aconteceu. E ela grava o audiozinho, ah, nessa situação que eu disse sim. E é muito bom esse livro, esse é, é muito podcast. Bom podcast. Porque é muito engraçado, porque elas leem uns livros muito legais. Elas tiram minha dúvida, sei lá, se eu, eu leio esse livro ou não, e elas têm livros muito ruins. Uhum. Muito ruins. <risos> então, é, é muito divertido. Sério, é um podcast incrível pra quem gosta de livros de não-ficção e autoajuda básica. Principalmente de autoajuda. Né? É. É.
0: É, mas eu acho que o desenvolvimento pessoal sempre foi uma tendência que, que rolou uhum. e o de memórias, pra mim, ele sempre foi uma coisa que foi meio nichado, assim, hum, sabe? É verdade, Porque o é um de memórias, pra mim, eu sempre vi muito de, de artistas, tipo, de músicos.
1: Músicos, principalmente. É, né? De banda, é o que
0: biografia do Phil Collins
2: <risos> era mas Eu acho tipo... que uma época que Eu achei isso, tem até tendências né? tipo, é. Uma época que teve muita coisa de banda Aquela época que saiu do Dave Grohl Nossa, Sim. tava saindo também de é de é. músico, que era o que? 2013, 14 Por, por aí, aí, sei aí, lá. Né? Aí. Socorro, eu não aguento mais, eu não sei o que é esse Tanto de músico, mas agora eu acho que tá muito Focado no, nas coisas tipo Subjetivas,
1: assim. né é, é. é, tipo
2: E eu acho
0: que também de experiência, pessoal, por exemplo, o próprio do lado no ramos, na né? A minha pele uhum. também, sabe? Eu acho que existem essas coisas que são focadas em certos temas, uhum. com experiências específicas, que tipo, você quer saber mais sobre e falado por essa pessoa, né? Uhum. Que você quer saber o que, que ela acha sobre isso, o que, que ela vencia uhum. sobre isso. Então eu acho que também talvez seja uma onda nova, assim. Eu acho que os de desenvolvimento pessoal ainda continuam vindo com muita força e ainda continuam lá com os mais vendidos como... Coisas que as pessoas procuram mesmo. Mas eu acho que
2: esses outros também têm entrado, assim. Uhum. A de não ficção uhum. geralmente era, é, é, é cheia de pessoas com uma vivência, uma, uma visão muito limitada do mundo, que são pessoas cis, hétero, brancas, uhum. de classe média alta. Uhum. E livros de negócios e isso rola muito.
1: É. 90
0: Delete todas as suas redes sociais, Exato. todas
2: se você
1: trabalha com elas. É, eu, eu acho <risos> que Nossa, vai tomar muito... no cu, sério, enfia no cu esse, esse conselho. Ah. Tipo, você vai falar pra... Eu trabalho numa agência digital, sabe? Não tenho a menor chance de eu deletar todas as minhas redes sociais, desculpa. sim desculpa, é isso, é esse
2: mundo que a gente vive. Esse livro parece que foi escrito pelo meu irmão, porque meu irmão toda vez que ele vai me visitar, ele fala... Esse negócio de Instagram aqui! Enquanto do Instagram, a pessoa que parece que não, não faz mais coisas, eu fico no Instagram o dia inteiro. Né? Eu tô imitando irmão. <risos> Não, e aí ele é, vai... É, gente, eu fico no Instagram o dia inteiro, gente. É isso, eu trabalho com isso. Aí ele tá aqui, aí a tá sentado ali na sala, todo mundo aqui, aí eu pego meu livro pra poder ler, né? Aí quando eu olho... Ele tá aqui no Instagram olhando stories. <risos> aí minha cunhada vai falar, ah, porque ele outro dia zerou os stories. Eu falei, cara... Nossa não. senhora, isso eu nunca vi. Isso. Eu, eu nunca, nunca,
1: na minha eu não, vida, eu nunca zerei, zerei nem stories. feed
2: nem stories. Olha que eu sigo pouca gente, é assim. É verdade. Eu, eu, já eu, já zerei,
1: zerei, eu já zerei feed. Eu já feed eu já, já zerei. Não. Agora stories, não. Eu
2: nunca zerei. Eu é o engraçado, né? Deleta social, não é pra ter rede social engraçado desses negócios. <risos> eu ainda não falei com ele depois que os, os likes é, foram apagados, né? Eu não. quero ver que ele falar sobre isso, mas enfim, é, na área de, de negócios e empresas e produtividade etc, que é uma área que eu me interesso muito, né? Obviamente, é, eu vejo isso eu digo, ai, mais um livro que o homem vai falar as coisas que eu já ouvi mais um livro em que vai falar que dificuldades são oportunidades <risos> Nossa. Nossa,
1: me dá um tiro então, <risos> Tem até
2: o um livro eu comecei, eu, eu tô empacada nele, na verdade, chama A Única Coisa. Que é um livro sobre foco e produtividade. Ele tá em algum lugar aí. Que, aqui, isso é um, de novo, dois homens brancos tremendo. Só que ele vira e mexe, ele faz um, olha, tá um assunto, mas assim, lógico que se você não vem numa situação de privilégio, você não tem como lidar com isso. Eu falei, olha! Ah, tá, tem, tem. Então, assim, é muito Fez a pesquisa. É muito triste <risos> você ver que, que, ah, nossa, olha, fez até o um mínimo.
1: Uhum. Eu digo, poxa, mas que que saco! Tipo, recorte, é uma exceção, né? É. é, então,
2: e como uma pessoa que tá escrevendo um livro de não ficção, só que eu não vou dizer o que que eu tô escrevendo exatamente, na verdade,
1: tá prometido escrito, é, eu tenho muito medo. Aguarde, vem aí. <risos> Gente, dois vêm aí aqui nesse podcast, é. hein? É. Dois vêm aí nesse é. podcast. É. Dois vêm aí, bem. porque eu também tô escrevendo um livro de não ficção. É. É. Ah, cadê ah, não. o teu, Maíra? Meu, meu conto.
2: Ah, porra, meu Vai ser ótimo do mesmo jeito. Não, exato. <risos> mas, Pode não, mas eu, eu tenho muito, muito medo do mercado de não ficção. Não sei se tem um pouquinho disso também, Mas eu É, tomar... falem sobre isso, vocês estão escrevendo
1: não ficção. Tem. Primeiro porque o livro de não ficção que eu tô escrevendo é muito nichado. É sobre futebol. É sobre futebol. Ah! Eu É assim. É tudo que eu quero. Infelizmente eu vou falar isso aqui agora. Tá. Ué, infelizmente que é... por quê, garota? que, garota? É, Peraí, é é, é só... deixa eu fazer
2: uma. <tos> vinheta do. Bem. Não, vamos fazer a nossa própria vinheta. Vamos bater as, as taças, fazer umas mulhetinhas de barulho de taça Pronto. <tos> 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 Agora é a nossa vinheta. Isso foi
1: perfeito. <risos> Gente, revele. É. Exclusivo. Eu tô escrevendo um livro de memórias Uau. sobre as minhas experiências com o futebol. Que legal! E... Desde o primeiro jogo que eu lembro de ter assistido até a minha, sei lá, a minha experiência assistindo o primeiro jogo que os jogadores, enfim, que estavam no assidência chapecoense voltaram a jogar. Porque eu estava no jogo. Sim. Foi um jogo em Barcelona e eu estava no jogo. Que Caraca. caraca e isso foi uma coisa que eu sempre quis fazer porque eu, go eu gosto muito de contar as minhas histórias uhum. enfim em jogos de futebol em assistindo futebol e eu tenho medo, mas por ser uma, um, um, um ambiente muito machista. Sim, sim, sim. E isso é uma coisa que eu tenho medo, enfim, de, até de lançar o um meu podcast, assim. Uhum. Claro que no meu podcast eu vou estar contando histórias sobre, sobre futebol. Tipo, eu vou pegar, sei lá, a Máfia do Apito, um... um a democracia corintiana, eu vou contar essa história como ela aconteceu, não vai ter exatamente nenhum viés ativista, assim ou nenhum viés feminino, vai ser só uhum. uma condição de história sim eu tenho um pouco de medo porque é uma indústria machista, sim, assim, sim. então eu acho que é mais medo disso do que do livro per se assim, uhum. Uhum. e você Bru? Eu tenho pau papo desse
2: livro <risos> Ué, menina. <risos> Ai, mas eu, a, a culpa é toda da Tassi. A Tassi me autorizou dar a culpa toda pra ela, porque uhum. foi ela que me convenceu. Assim, uhum. Se não fosse a Tassi, eu nunca teria falado, eu vou escrever esse livro. Nunca, nunca teria feito isso porque eu dou pavor desse livro. Porque, pra mim, eu acho que tem até mesmo você escrevendo ficção você deve ter isso. Mas o livro vai estar ali, uhum. impresso, imutável, único. E às vezes vai ser, sei lá, a única janela que a pessoa tem pra conhecer o que você faz, o que você é, o que você escreve, sei, qualquer coisa. É, mas internet, não é necessariamente esse, mas pode falar. É, porque na internet você tá aqui, ah, seu canal é no YouTube. Beleza, uhum. você vai ver o vídeo, às vezes a pessoa, ah, esse vídeo é uma merda. Mas, mas ela, ela pode, pode, pode ver, ver o outro vídeo, outro vídeo uhum. ela é. pode ir Pode pode ir pro Twitter, eu posso ir pra outra coisa. Às vezes o livro, não tem tipo, ah, esse livro. Se a pessoa não gostou desse livro, ela não vai comprar outro livro dessa pessoa. O
1: livro é muito uma coisa definitiva, Sim. né? Exato. Sei, que entendo.
2: também é um conceito muito assim, não, não dá muito sentido, não, sabe? Um livro é um livro, ah, pronto, aqui. É. Sabe? Mas a gente ainda tem muito esse. carrega muito isso. E não de não ficção, ainda mais do jeito, do assunto que eu tô escrevendo, do jeito que eu tô escrevendo, eu fico.
0: Você vai falar mais sobre o livro ou você vai ficar enrolando?
2: Não, eu não
1: vou falar ainda não. Ah. Ai não é autorizada. Eu já usei, eu já
2: falei na última temporada que eu tô escrevendo o livro, já falei que a Taça não é presente. Não vou falar sobre o que é o livro. Eu não ah, tenho né?
1: representante, então eu posso falar sobre o que é o livro. É não isso. vou falar sobre o que é o livro. Não. Primeiro
2: eu não tô autorizada. E... Segundo. E... <risos> e... Não tenho problema, não, filha. <risos> então, pode fazer isso, se você quiser. tu sabe o que é, Kate. Eu não... sei, eu
1: quero que o público saiba. Não, eu público... não sei, sabe? Eu quero fazer essa denúncia Ah, fala depois. Racismo. Mas. <risos> Dodes! Bifobia.
2: Bifobia!
1: Bifobia, você pode argumentar, porque Maíra fala tudo
0: isso porque eu falo é bifobia
1: para Maria. Bifobia, bifobia. Bifobia. Eu Concordo. falei isso pros meus chefes. Quando eles discordam de mim. Vejo <risos> eu. O a é isso,
2: faz isso com as pessoas. Aí é por isso que eu fico puta, porque eu vejo um monte de livros sem noção, repetindo a mesma coisa, a mesma é, coisa,
1: a mesma, a mesma coisa. coisa. Quando, quando eu comecei a escrever é, esse livro que ainda não tem nome, mas é porque ele não tem nome mesmo, não é o porque eu não quero aí, falar. Não é porque eu não quero falar, é porque ele realmente não tem nome. Uhum. Uma amiga minha, Marina, Marina Bonafé, beijo, uma B. Be. Uhum. Ela falou pra mim... Porque quando eu falei pra ela que queria escrever esse livro, eu falei pra ela que eu queria estudar muito mais sobre futebol antes de escrever esse livro. Uhum. E aí ela a Mabê virou pra mim e falou se você fosse um homem branco, você já teria escrito. Exato. <risos> então é isso que eu te digo. Bela. Se não, você fosse um é homem mal. branco, você já teria escrito esse livro. Eu não tem então, foda dúvida. foda-se. Pau não cude querer entender. Tô é... tudo bem. Mas viu, se
2: eu fosse fazer as coisas pelo padrão do homem branco, tava tudo uma merda. Não, amiga, mas não. assim, eu acho
0: assim, você escrever, você não vai estar escrevendo sozinha, sabe? Você Sim. tem uma agente, você vai ter uma editora, Exato. Sabe? Você vai ter pessoas pra te darem um feedback, pra você Pesquisar, sabe? Você tem todo, todo esse conceito, a é mesma coisa pra adultos, assim, sabe? Ela sabe muito, você tem muita experiência, muita uhum. vivência. Então, assim, você não vai é, chutar isso no mundo sozinha, fazendo aquele um paralelo com o futebol. Ai, <risos>
2: Deus
0: Eu Deus sei, vai ah.
2: ser <risos> <risos> Mas com <risos> certeza será <seragoga. risos> Que horror É isso que acontece com duas garrafas. Gente, vocês estavam com saudade de Maíra assim. <risos> Pelo menos eu estou chorando. Eu estou ainda! Vocês estão fazendo, fazendo piadas ruins Mas pera, no último episódio. Foi verdade No último episódio você chorou. Chorando. Não ah, chorou, não, não,
0: não. Eu acho que não. Eu
2: acho
1: que é. ainda. Calma. Estamos mais uns enfim. quatro episódios aqui na temporada. Calma aí. Boa na
2: cheiro. área. É <risos>
1: Bola na área não, não, altera altera pra pra cá. Cá. não altera pra cá. Não altera pra cá. Eu já é. diria sombra rosa. Eu acho
2: que você é. envelheceu. Putz, tudo serviu. Bola <risos> na área, não
1: altera Boa. pra cá. Eu não sei se eu posso. Eu acho que é. tem, é. Que tem é. jeitos autorais nessa é. música. E okay. não altera para cá. Ou
2: então só
1: é.
0: bola na área. B de bola na área
1: não é B de bola na área. Nossa. O B é muito de bola é. na área. Nossa, é bola é. na área. Nossa, amiga. Tá. Achamos o um título B de bola na área. Nossa, eu
2: tô muito feliz. Pronto, até continuo. Ai, desculpa, gente. É,
0: enfim, eu acho que vocês são super capazes e vocês não estão fazendo sozinhas, sabe? Escrever, hum. apesar de a gente achar que é um ato solitário e por parte é, no fim das contas, olha que ele chega na mão das pessoas e ele não é mais, sabe? Sim. Ele já foi construído por
2: muitas pessoas. É um Mas trabalho ele... em uma equipe muito grande, sabe? É. É. Seja ficção ou não ficção. Eu acho é. que isso,
1: inclusive, é uma coisa muito presente na não ficção porque as pessoas, elas têm que ter... Assim, pessoas que realmente se preocupam com que elas estão publicando, elas têm que ter uma certa preocupação uhum. com as pessoas que, elas, que vão ler aquilo, tipo um livro sem recorte é. É, seja racial, seja de classe mesmo porque às vezes um recorte de classe não é necessariamente um recorte sim. racial sim. É, eu acho que é, é muito importante assim você perceber que um livro de não ficção ou um, até mesmo um livro de ficção, ele não é escrito sozinho né? sim, sim. e é muitas vezes isso que faz a história ser muito melhor uhum. porque ah, eu... tem uma pessoa que Percebe ali que a, aquela história que você tem pra contar é uma história que as pessoas querem saber, Sim, assim. E não, claro. que, e não que as pessoas não querem saber é um empecilho. Mas é mais uma questão de, de guia mesmo. Sim. Uma questão de saber pra onde você tá indo. Sim. Sim.
2: É, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande de não ficção. Eu acho que talvez seja isso que, que pega uma você Fica pensando, uma... nossa, você acha que eu tô fazendo algo que realmente vai, vai adicionar alguma coisa, Sim, sabe? é. Porque eu tô, eu tô falando aqui não ficção, tô falando... Fatos, verdades, coisas que aconteceram. Uhum. Será que eu tô fazendo isso de um jeito que as pessoas vão querer continuar lendo como uma ficção, que as pessoas fiquem entretidas, e que realmente vai adicionar algo? Porque isso a gente falou sobre os não ficção, o que, é que eles significam pra gente? Uhum. É mostrar uma perspectiva diferente da vida de alguém, uhum. é, é aprender alguma coisa, é entender como algo funciona. Uma conversa também. É, né? é, é vezes, muito uma é. conversa. Então, será que isso vai alcançar esse objetivo? Porque eu não tenho como fazer firulas e fazer coisas e criar negócios que ficar legal. Eu não posso colocar dragões no meu livro <risos> pra ficar legal, eu é, adoraria, não tem, não tem, mas não dá.
1: Não tem como é. fazer uma frase poética, é, é. tipo, frase vai ser
2: uma verdade. Se eu é. dependo muito mais de, de eu conseguir contar isso de um jeito interessante, interessante sabe? Porque sim. eu posso fazer um livro sobre pedras. Uhum. Se eu conseguir fazer um livro sobre... Oh, Adrien, se eu conseguir fazer um livro sobre pedras interessante... Só vai pedra de mim. Porque Sim. pedras são pedras. É Sim. isso. É, é isso. Total. É
0: isso? Eu acho que acaba se resumindo ao quão bom a pessoa é em contador de histórias, sabe? É, é, isso. Tipo, quão bem você faz isso, assim. Uhum. Eu acho que, voltando ao Trevor mais uma vez, ele é um excelente contador de histórias, sabe? É, e você quer então. ouvir e entender o que qual é o próximo passo, qual é a próxima coisa que aconteceu, sabe? Você fica grudada do início ao fim. Uhum. E ele consegue te prender, sabe? Então, a história dele é interessante, e aí a gente fica pensando também, tá, mas é, será que tem alguma coisa interessante na minha vida que eu poderia escrever,
1: sabe? Hum. E
0: às vezes, sim. Sempre, <risos> tem.
1: Tipo, sempre, sempre tem, tem, você sempre tem. Você tem que virar naquela pessoa, assim, se você que está ouvindo tem uma ideia de um livro, de uma ficção... Sempre tem alguém que vai querer ouvir a sua história. Uhum. Tipo, seja um amigo seu. Seja Sim. sua mãe. É. Seja uma pessoa que não te conhece. Então, eu acho que é isso, assim. É um, um lance de você contar a sua história. De você contar uma coisa. Independente de quem... De pra quem você tá contando. Uhum. Sabendo que pelo menos uma pessoa vai precisar ouvir aquilo muito. Sim. Uhum. E de quão interessante você consegue
0: fazer aquela história, assim, né? E É, quem Porque... a é gente que é trabalha de um bom editor, né? É. Não, e principalmente, eu acho que o Stephen King fala muito isso, assim, de que, tipo, é, você contar uma história, você... Tirar todas as partes, tipo, entediante, sabe? Uhum. Você, é claro que a vida do Trevor não é o tempo inteiro... Uou, wow, aventuras Pula e coisas interessantes. É, e coisas interessantes. Não, sabe? Teve esses momentos específicos na história dele que você quer saber o que aconteceu. Então, assim, uhum. quais que foram esses momentos que são realmente interessantes e que, tipo, você aprendeu alguma coisa com essa experiência, sabe? Uhum. eu acho que tem... São meio que anedotas, assim, sabe? Da nossa é. vida. E que se você contar, seu amigo vai ficar tipo: Mano, eu não acredito, sabe? Como uh -huh. assim? As pessoas param pra te ouvir contar, sabe, uhum. então eu acho que é meio que isso, assim, e eu acho que ler livros de não ficção, principalmente de memórias, é você parar pra ouvir uma pessoa contar sobre sobre, um sobre um anedotas de... da vida ah, dela um assim, sabe, desde dela, coisas pequenas, assim, vários momentos é. que, uhum. que que tipo, definiram a a vez a que pessoa. eu levei meu pai
1: pro estádio de futebol ele tinha acabado de sair do infarto e a competição, foi... o jogo foi pros pênaltis meu Deus, <risos> Deus e ele e aí, quase eu... infartou de e novo aí, eu, fui... eu <risos> fiquei com medos reais, meu pai tem outro infarto, eu <risos> bem que todo jogo tem um ambulância. À disposição ali do cantinho né? é isso gente muito obrigada pelo meu meio sobre a pela, pela área emergencial que vocês têm cara
2: a primeira vez que eu fui no estádio esse jogo de futebol foi com um monte de gringo que foi lá em São Luís na coisa que eu fiz intercâmbio levei ah, um monte de gringo pro Nhozinho Santos Amiga. eu amei o nome Nhozinho o nome é Nhozinho n h o Santos é o nome do estádio Defeito. Nhozinho Santos
1: eu só vou chamar de que agora que foi né? tem um estádio em Brasília <risos> chama Nilson Nelson é.
2: Ai, que Foi que a ideia. final da Copa Estadual do, de Futebol Maranhense. Motoclube gente... contra Sampaio Correia. A, a, gente... A... a gente acompanha em todos os jogos do Sampaio Correia perfeito. Acho <risos> a gente <risos> de forma igual da Bolívia. A gente uhum. saiu do estádio. A gente Como é que era o nome consegue? do outro time? Motoclube. Moto clube já entrou em falência e saiu umas três vezes. <risos> não, eu sei pra caralho, porque eles vão na Paraíba várias vezes. É <risos> A gente foi sair do estádio com esse monte de gringo, tudo louro, branco, rosa, na verdade. Ah, não ido pra Barreirinhas? Sim. Ai, a gente demor, teve que demorar um pouquinho, porque a polícia veio pra poder escutar eles, que tava uma confusão. Porque, gente! Porque eu acho que o Moto ganhou de 3 a 2. Olha a eu, claro, o, o que tá E o Moto não gostava trem, de, de branco? Hã? Não! Porque não. os times estavam brigando. Era né? ah, tipo Corinthians tá... e, ah, e, não, e tá Palmeiras. É clássico saca. do
1: Maranhão. É clássico do Maranhão. Ai. Final do estadual Maranhão. Final do estadual. Eu é tipo o final do estadual Carioca. É sempre um clássico. Essa sim, foi sim. a minha Preta primeira de experiência
2: ver. indo para o Código Futebol. Depois disso, eu só fui aqui no Pacaembu quando o Flamengo tava sem estádio lá no Rio e vinha jogar aqui em São
1: Paulo. Maracanã tava em reforma. Ah. Então
2: foi a segunda vez eu da minha vida. No Maracana Maracana eu fui no Maracanã de reforma.
1: Eu fui no Maracanã ver um flaflu. Nossa. Nossa. Eu vi um fafu aqui no Pokémon. <risos> que o Flamengo ganhou de 3 a 1. Eu dou, eu dou muito azar pro meu time. Eu, a primeira vez que eu fui
0: no Maracanã, eu fui ver Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo perdeu de virada. De, Porra, 4... A Maíra. de
2: 4 a 1. No ah, Cruzeiro. Tu nunca mais vai ver esse jogo, do Flamengo. jogo, do, Flamengo. Flamengo. jogo do Flamengo. Eu, eu não posso ver o jogo do Flamengo. Dedeu não
1: deixa o meu jogo Flamengo. Amiga, você é flamenguista, eu não sabia. Sim. Sim. Perfeito.
2: Eu queria encerrar aqui. A gente já falou do Trevor Noah, do Born a Crime. Falamos da minha história. Falamos de vários livros. Mas eu queria que vocês indicassem um livro de não-ficção pra alguém. Tá. É um livro que vocês acham que, ah, bom, esse aqui pode ser um lugar muito bom pra pessoa começar. Ou, ah, um livro de não ficção que vocês gostariam de querer que mais pessoas lessem.
1: Tá. Ah. É, posso começar? Pode, mas, pode. Eu quero indicar livro Vozes de Chernobyl, uhum. da Svedlana, que é publicado pela Companhia das Letras. É um livro muito pesado, mas ele é muito fininho, ele é muito gostosinho de ler. E você efetivamente se apega a todas aquelas histórias que são histórias reais. Uhum. É, e esse é um livro, enfim, que é publicado no Brasil e se você souber inglês eu indico Notes to Self que é o livro do uhum. Connor Fronta que é um youtuber é, americano mas ele ele faz parte assim de uma um determinado ponto assim da literatura em que os, os escritores eles perceberam que eles não precisam necessariamente escrever prosas uhum. então esse livro do Connor ele é basicamente um livro de fotografias que ele tirou ao longo de um determinado tempo uhum. Um livro de poemas que ele fez e um livro que tem entradas de diário, assim, digamos assim, de uma viagem que ele fez sozinho. <risos> e eu me identifiquei muito com isso, porque foi quando eu, quando eu, vi, eu, eu li esse livro quando eu viajei sozinha. Uhum, uhum. E foi uma experiência, assim, muito gostosinha, assim, de se descobrir, assim. E eu acho que, não querendo, sei lá, diminuir o trabalho de um youtuber, mas como ele é um youtuber, uhum. ele, o vocabulário é muito mais fácil então ele fala de coisas muito importantes com palavras que todas as pessoas conseguem entender, tipo uhum. palavras acessíveis, até mesmo para os americanos assim, Sim. Sim. e é uma leitura muito, muito, muito gostosa é muito curtinho, eu acho que eu li ele num dia só, uhum. porque ele tem muitos poemas ele tem muitas fotos, enfim, é basicamente uma coxa de retalhos das, das memórias que ele fez para ele mesmo, uhum. assim, é, é justamente isso que se propõe, notes to self assim, Sim. Então, tipo, mensagens para ele mesmo apesar de ele ser um youtuber branco não tem nenhum recorte, mas são situações que aconteceriam com uma pessoa que poderia ser de qualquer uhum. etnia, assim, uhum. digamos assim. É, eu acho que essas são as minhas, minhas duas dicas, Voz assim. de Chernobyl Show. e Notes de Self. Eu vou recomendar
0: dois também, é, um mais recente que eu gostei muito, que é o Black Clansman, que o, o filme do... Eu agora esqueci o nome dele, porque... Spike Lee. Spike Lee, foi baseado nesse livro, né? E eu vi as pessoas falando pouco do livro, assim, e é muito interessante porque é o cara mesmo... É
1: o Ron, é o próprio Ron é, escrevendo. É o Ron,
0: Ron Stallworth, né? Contando... Como é que foi essa investigação e tal? E é claro que no filme tem umas coisas que são mais bombásticas, mas no livro tem outras coisas que são tipo.
1: Puta merda. Igualmente incríveis. E, igualmente
0: incríveis. Então, assim, foi muito bacana. E o audiobook é ele que narra também. Que foda, yeah. né? Então, assim, pra mim foi. Eu falei, meu Deus, sabe? Eu não conseguia parar de, de ler porque eu queria saber o que aconteceu e tal. Então, então, pra quem não sabe, pra quem não assistiu o filme, né? Como é que ficou em português o, o, eu o filme? Infiltrados é. na Clã. Infiltrados ah, na é. Clã, é. Foi lançado clã. aqui no Brasil também, eu acho que foi pela editora Jangada. E ele conta a história de um policial negro, acho que foi nos anos 60 ou 70? 70, eu acho. Já tinha passado
1: a, a era hippie. É.
0: E aí ele, através do telefone se inscreve na KKK. E... Pra quem não sabe,
1: sabe Kukulus canos
0: <risos> E aí ele começa a investigar o líder e tal, da, da região. E ele pede para um dos outros policiais ir lá, ser meio Fijo, que. Fingir que é ele e é tal. Então, essa é a investigação. Então, é muito interessante assim como eles conseguiram realmente desmontar toda essa estrutura, né, racista e na época, como também era complicado, ele, ele era o primeiro cara negro na polícia né, na região, ele tendo que sofrer o próprio racismo dentro da estrutura da polícia, né, então assim é muito legal, ele é um ótimo narrador da história, eu adorei ter lido, assim, quando eu soube que tinha livro, eu quis ler, assim, foi uma experiência muito legal. Você chegou a
1: ver o filme? Vi, o filme eu
0: amei, filme assim, sensacional é o filme é perfeito. E o outro também, que é legal, ele é, ficção, mas é claro que provavelmente tem uma coisa ali ficcionada, que é o Paris é uma festa do Ernest Hemingway inglês se chama The Movable Feast e ele conta a experiência dele em Paris na época que estavam todos os autores então tem Fitzgerald lá tem a Zelda também então tem toda aquela coisa, daquela relação né, de, de autores, em Paris tem, tem aquela outra que eu esqueci o nome dela, é, que ela era meio que uma agente assim literária quem viu o filme do, de Allen ou meia em Paris, que, que tem, tem todos esses personagens. Ah, isso, é é basicamente essa vibe. É basicamente essa vibe, sabe? Só que é o livro do Ernest Hemingway. Muito então, legal. assim. Inclusive tem, tem o Hemingway no livro. Tem, tem o Hemingway, é exatamente. É. É. E, e tem no Movie Balficio, pra eles é uma festa. Então é, é muito interessante porque você fica muito instigada, assim, sabe, em saber a relação dessas é, é autores. Porque eles são escritores, né? É, exatamente. É e eles acabam falando, tipo, coisas que são realmente
1: coisas que a gente aprende como escritor. É, exatamente. Não, falando da
0: relação deles, sabe nesse momento em Paris, que era uma coisa muito criativa, e eles estavam todos juntos lá, então misturavam gente da pintura, com gente da, da poesia não sei o que, é muito interessante assim, pra mim foi muito difícil, eu não li nenhum outro livro do Harry ainda porque eu tenho muito medo das coisas machistas que ele fala é, bem machista é, pois é. o velho e o é
1: muito
0: bom ah, então vou saber que é um bom caminho é. É, mas eu adorei, eu
1: realmente gostei
2: de Paris para ir numa festa Bru? Eu tinha pensado em dois, só que aí eu percebi que a gente tá recomendando muito Homem Branco, e aí eu falei, ih, fodeu. Sim. Já é, só tô reforçando, né, o que eu tinha reclamado. Que caralho, muito Homem Branco, tremendo coisa. É, mas tem um que eu, eu faço questão, porque esse livro foi o que me deu uma uma chave, assim, pra eu começar a produzir muito conteúdo que eu produzo hoje que é o Mostra do Seu Trabalho, do Austin Kleon.
1: Sim, eu do ganhei esse livro da MAC, de, de Secreto, uma vez. Hum, é, é muito hum. gostosinho esse livro. O
2: Austin Kleon é, um, é um criador, assim, escritor, criador de conteúdo, enfim. Incrível esse Mostra do Seu Trabalho. Ele que tá só faz pouco tempo aqui no Brasil. Ele também tem o Hobby como artista. artista uhum. E assim, é um livrinho assim, tipo aquele um livro presente, pequenininho, com coisas muito sucintas. Tipo. Exato,
1: é tipo, tipo sei você, lá, nossa, você né? lê é em é, duas, né? três horas. Agora no com
2: ele você sim. vai e volta nele, dá uma olhada, marca as coisas e volta hum, nelas. É. Então é um livro que vi, mexe, ar por ele aqui e dou uma olhada. então Eu, eu... gosto muito disso em livros de não-ficção. De
0: vez em quando você dá uma lida,
2: assim, sim. sem ver uma coisa ou outra que você é, gosta. Sim. Não, eu acho demais, esse livro, ele, ele me ajudou muito a... a ah, então é isso que eu quero fazer aqui, isso aqui mesmo. É isso aqui. Hum. Então eu vir e mexo, eu volto nele assim. E aí, esse foi lançado no Brasil, eu queria falar um que é em inglês, que é o How to Be a Balsa, ali de Essa coisa que tá aqui. Então foi lançado no Brasil, porque o Brasil não é lança no vídeo do Bruninho. É. Ela é uma mulher não branca, ela tem descendência indiana, ela é caladense. E ela foi eleita pela Forbes várias vezes como uma das dez mulheres, 10 pessoas. Mais influentes no ramo de entretenimento, sabe? Ela tem um canal de 11 milhões de inscritos no YouTube, o segundo canal dela de vlog tem só 2 milhões. Ela já trabalha, ela faz todo ano um 12 Collabs of Christmas, que é uma tradição dela, são 12 collabs no Natal. E ela faz com o Dwayne Johnson, ela faz com a Sarah Gomes, ela faz com o um elenco de Stranger Things. Sim, ela tá muito do meio do entretenimento, ela vai ser a primeira mulher não branca a ter um, um day show, é, que vai ser A Little lake with Lily. Ah,
1: não, é lindo não, melhor não. <risos> e
2: ela, o livro dela, assim, até a cara dele, parece muito livro de negócio dos anos 80. Assim, é bem fonte, sans serif grandão grandos, assim, dela e tal. E ela fala sobre você ter um negócio, você achar um equilíbrio entre sua vida pessoal, sua vida profissional e você... Sabe, sabe? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas e vai ter que aprender outras. É, e que você tem que sempre estar tá aprendendo. Então, fala muito sobre realmente, desenvolvimento pessoal. Hum. E esse livro pra mim foi tudo. Eu esperei esse livro ser escrito, ela anunciou e eu ficava vendo o vlog dela. A Bruna é muito fã. Três horas eu da muito manhã escrevendo o livro, mas entreguei o livro no prazo. Eu falei: é. Yes. A, Br a Bruna tem até o anel da garota. Eu mostrei.
0: tenho o anel, tá?
2: Hoje aqui na minha é. mão, porque eu lavei a mão. Mas.
1: Ela Você só usa quando ela não lava a mão. Não, mas eu tenho
2: preservar ela, é. assim, né, cara? Mas ele não fica bem de mão. Ela trabalha com a Wii, que é uma fundação. Ela, ela faz pulseiras, rafiques. É, São feitas por mulheres no Quênia. E aí, o dinheiro dessas, dessas pulseiras, é de volta pro Quênia, para construir escolas. É as filhas dessas mulheres virem que pra escola. Foda. Então, por assim, é o um ciclo inteiro. Ela faz muita coisa. Então, é... é eu é um... amo que eu acabei de ver que a Bruna
0: tem a biografia do Steve Jobs. <risos>
2: Tem. <risos> a Bruna é muito
0: tipo biografias de pessoas é, empreendedoras. Eu comprei isso é aqui
2: quando o, o, o morreu. O Lobo de Wall Street. Isso é um É
1: muito ah. bom esse livro, gente. O é Jordan Belfort é uma é. pessoa horrorosa, esse mas é muito ter... bom é esse horroroso. livro. Tem um significado
2: muito importante por tipo, ser é mulher no grupo, falando sobre negócio, sobre desenvolvimento pessoal e tal. Então eu, sabe, eu, pra mim ele significa demais. Ele é um livro realmente muito bom. Eu já prestei, prestei as três pessoas, todas amaram, então, então fica aí a dica. Tá,
0: então minha última pergunta, antes de gente acabar, é qual livro de não-ficção vocês ainda não leram, mas vocês
1: querem muito ler. Eu ia perguntar, perguntar isso também, na verdade. <risos> e eu quero muito ler o da Shonda Rhimes, assim, parece ser muito bom. Uhum. Eu tenho um pouco de receio por ele ser meio que distante do meu universo, é, até porque eu... Eu só vi uma série da Shonda Rhymes e eu nem terminei de ver, que foi Hot To Get Away with Murder. Uhum. Mas eu quero muito, muito ler esse livro. O Scandal é muito bom, né? Uhum. O Scandal é muito bom. Muito no bom. começo
2: você fica meio tipo, caguei, porque ele
0: é meio procedural. Esquece do procedural. Eu e amo coisa procedural. procedural.
2: E aí depois vira uma coisa tipo Tretas
0: na Casa Branca, Sim. E é excelente.
2: Eu tenho dois livros aqui que estão aqui no meu Goodreads, que eu, realmente são livros que eu tenho que priorizar na minha vida. Eu não aguento mais não ter lido esses livros. Um eu tava esperando sair, mas tudo bem. Um deles é o Maria Bonita, que é Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. Que é a história da
1: Maria Bonita. Pra quem não sabe, a esposa do, do Lampião. Lampião. E é uma história que é muito difícil
2: você ter um livro sobre Mulheres do Cangaço Mulheres do Grande Sertão. Porque total, total. as histórias não são contadas. É total. da Adriana Negreiros, obrigado toda pela Companhia das Letras. O outro se chama Broken Places and Outer Spaces, Finding Creativity and the Unexpected... A gente que escreveu, Não foi a Lily. Esse nome é, é familiar. A Neri. Uhum. A Neri já Afora. saiu já esse livro? Ele saiu 18 de junho. E eu estou ansiosíssima, porque desde que foi lançado, a Nery Okorof, quem não conhece, Sim. ela é uma autora de afrofuturismo. Incrível ler é um bicho. Ela fala que não é afrofuturismo, é não. african. É, mas aqui é no português a gente fala afrofuturismo, mas não fala african, Não, mas no inglês também
0: fala afrofuturismo. Só que ela fala que o dela não é afrofuturismo. É, tem uma thread dela explicando por quê.
2: Eu pensei que ela tinha falado do podcast ao meu social. Ah, isso aqui é afrofuturístico. Por isso é afrofuturismo. Não, é, eu achei que era. é, eu também achei que era.
1: Enfim. Bom. Mas enfim.
2: Mas é uma autora que ela é meia ficção científica com cultura africana. Com, com deuses e vários elementos de várias culturas africanas. Ela tem descendência nigeriana. E Bint é incrível. Ela tem o Quem Tem Medo da Morte, que foi lançado aqui no Brasil. Tem o, é verdade, é verdade. O, o Chakata também foi lançado aqui. E esse é o primeiro livro de não ficção dela. O Quem Tem Medo... Quem teme a Morte, na verdade. Quem teme a Morte vai ser lançado numa uma série na HBO. Que ela tá fazendo com o amigo dela, que é o George R. R. Martin. Amigo. Eles são produtores executivos. Amigo, gente. <risos> e ela é uma mulher, assim... Nossa, perfeita.
1: Eu perfeita, sabe? Ah, é ela é uma
2: mulher que tentaram fazer um eye-washing com a capa do livro dela. Ela falou que não, querido! Tá louco, porra! Até essa questão dela não, não chamar as obras de afrofuturismo, futurismo ela é muito uhum. clara nas decisões dela, e não tipo eu não vou, não vou dobrar meu joelho com essa porra não, eu não vou perder não. E é demais, assim, ver alguém, uma mulher não branca, batendo de frente mesmo e foda-se essa porra, eu vou fazer jeito que eu quiser. Então eu quero muito ver a perspectiva dela sobre criatividade, porque é isso tudo, li. Finding Creativity and Unexpected. É. Eu, eu tenho isso, dois né? que
0: eu já tenho em casa, inclusive, que ainda não li. Um deles é o Arte de Pedir, da ah, a Amanda Deus Palmer. Meu Deus, Palmer. Leia Leia esse Palmer. livro! Da Amanda Palmer. É. Né? Aí você vai amar. Sim. Eu amo a Amanda Palmer, esse vai amar, cara. é eu, eu... tenho. Você já já lido? Não, eu li ainda. Eu, tô eu tô Ela li, li ainda também. É. Vocês vão chorar. Tenho muita dificuldade com isso, então eu acredito que vai ser uma... Até eu já li esse livro, Maria. é Pois é. Então eu acho que vai ser uma, uma experiência muito bacana assim. É um livro que eu fico há muito tempo querendo ler. E o outro é o Sister Outsider, da Audre Lorde, que é uma poetisa é, negra. Lésbica americana. Ela. Eu ganhei o livro dela no, no negócio do, do clube lá do Wood Reads, da, da Emma Watson. Ah, do, é. Você escrevia lá uma pergunta e aí as melhores perguntas eram sorteadas e ganhavam o livro. Então, na verdade, são textos da Essays né? Tipo, é. É. É, ensaios. Ensaios é. dela. Artigos. Né? Falando, artigos dela falando sobre questões da mulher negra, assim, né?
1: Então eu tô com ele lá e
0: ainda não li. Então é outro livro também que eu tenho muita vontade de. Putz, primeiro.
1: Onde que a gente te encontra? Vocês me encontram no Instagram e no Twitter arroba dd Saldanha nos dois. Uhum. Eu fiz questão de unificar os dois. Eu escrevo sobre cultura pop e sobre futebol no Valkyrias. Uhum. Valkyrias com K.com.br O meu podcast com a Paloma que é o Scalicast, que você acha enfim, no Anchor, no Spotify, no iTunes. A newsletter? A newsletter é do Descontro Baixo Astral. No meu Twitter tem um link no Linktree pra você ver todos os links onde eu estou. Tem o um, um Confé e Serpentinas, que é uma coletânea de contos organizada pela Iris Figueiredo sobre a época do carnaval e eu tenho um conto lá também, também tá nesse Linktree, então se você entrar no meu Twitter você vai ter acesso a todos esses links. Tudo? Já saiu o trailer, então procurem no Spotify, que está disponível. Está disponível. Está disponível, está disponível no Spotify, na Dudes. É isso. Nossa, Nossa quantos lugares, é, amiga. Olha. Muitos oh. lugares, muitos lugares mesmo. Oh. Muito
2: obrigada por você falar todas as coisas. Realmente vou fazer que nem eu faço com a Maíra, ficar brigando, é ela poder falar tudo. E quando que as pessoas encontram a gente aqui, Maíra?
0: Toda sexta-feira, uh. em todas as plataformas. Uh. Uh. Sigam a gente também no Instagram e no Twitter, tá? Porque a gente está lá falando em nossas redes beijos é o arroba, amiga? Arroba Você pode também ir no meu arroba, que é mai com Y, underline, sigvald, que eu não vou soletrar, então acho melhor você achar. Eu acho melhor
2: você entrar no meu e ver quem que eu sigo, né? eu achar, mas... <risos> Exato, é. <risos> Se você entrar no Twitter ou no Instagram do Whataboutit, lá tem na descrição. <risos> feito por. Duz, muito obrigada por... Obrigada, cada, amiga. Pelo convite, gente. vamos
1: amo falar com
0: vocês. Que você está aqui conosco.
2: Obrigada por ouvir esse podcast até o próximo Episódio. Tchau.
1: Tchau. Eu tinha medo do meu avô porque ele parecia um outro lobato. <risos> eu
2: acho que só é saudável. Gente, não, 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 não.
1: Atenção, amor, um porquinho. Gente, é tão durinho, sabe? Se essa risada não sair sai. nesse episódio, eu vou ligar na polícia. Alô? Eu
2: sou o Marina que faz isso. Por que